0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um lídercast o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Luciana Cardoso, a jovem executiva que coordena um dos grandes desafios da imprensa brasileira, a transição digital do Estadão. Falamos do desafio de mudar uma estrutura tradicional, de conflito de gerações e do futuro das comunicações. Muito bem, mais um Lidercast... Sempre começando daquela forma, tentando entender de onde veio a pessoa que eu estou falando. Essa aqui foi um pouco diferente do tradicional, porque entra uma matéria, um artigo, um release, alguma coisa entrou para mim ali, que eu não me lembro como foi, nem sei se foi pelo LinkedIn, foi por um canal qualquer, comentando sobre um grande processo de transformação que está acontecendo no mundo aí, que me atrai demais. Quando eu bati o olho, eu falei, epa, tem uma pessoa aqui que está cuidando disso, deixa eu dar um toque, mandei um e-mail expliquei o que é a que é, se ela topou vir, então foi assim que ela chegou aqui, Foi uma despertou minha curiosidade para saber o que é está que acontecendo, eu a convidei, ela está aqui. Só tem três perguntas que são fundamentais no programa, se essa que você não pode chutar, as outras você pode até chutar, e uma delas se você não quiser responder também não precisa, tá? É seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Bom, obrigada pelo convite em primeiro lugar, eu sou a Luciana Cardoso, eu tenho 37 anos, e eu sou de São Paulo uhum. é, o que eu faço hoje eu estou justamente trabalhando na transformação digital dos, dos maiores tradicionais jornais do país que uhum. é o estado de São Paulo, o Estadão é, e estou nesse processo aí, desde o 2017 mais ou menos tá. mas aí vou contar mais um pouquinho Legal. pela frente
0: então já deu para entender porque eu chamei ela aqui né? transformação <risos> digital de o estado de São Paulo um jornal centenário conhecidíssimo por ser um dos maiores jornais, isso com uma história gigantesca e com aquela coisa pelo menos na minha cabeça, você que é jovem e está ouvindo, ele não vai lembrar, mas eu sou do tempo em que o Estadão de Domingo era um tijolo gigante cara, com muita página estava toda a vida da gente, tava resumida você vendia imóveis no jornal, você sabia das notícias do jornal você era tudo que acontecia através dos jornais, né? e isso mudou completamente nós vamos falar um pouquinho dessa Dessa transição. Você falou que você nasceu em São Paulo? Sim, Acho São aqui Paulo. mesmo, né? Aqui. Tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Seu pai e sua mãe fazem o quê?
1: Meu pai, já falecido, era engenheiro civil, uhum. que inclusive era para onde eu imaginei que eu iria que... na minha carreira, mas depois tudo mudou. E minha mãe sempre teve uma veia muito empreendedora, né? Ela uhum. já fez biscoito, agora voltou para fazer biscoito decorado, trabalha com bijuteria, então ela faz um pouco de tudo.
0: Legal. Você foi estudar o quê?
1: Eu estudei sistemas de informação, tá. porque eu imaginei... Que no, quando eu imaginei que eu ia para engenharia, eu conheci um computador, é. naquela época, um 386, né? Muita gente aí não vai saber o que, que é isso. <risos> e aí me apaixonei pelo computador, eu falei, eu acho que é isso é para esse caminho que eu vou. E uhum. aí fiz o, a faculdade de Você ficou pertinho da engenharia, né? Peguei pertinho, não fui tão longe. É, mas é. Ficou
0: pertinho da engenharia, é. né? É. E você fez o curso achando que ia trabalhar na área de... De, de, de TI.
1: E trabalhei. E, né? e, e você se formou
0: o quê? O, seu seus... o meu
1: é, bacharel em sistemas de Informação. Sistema de Informação, tá. Sim. E aí eu fui estagiar logo no segundo ano da faculdade na IBM. Que ano era isso? Isso era em 2001.
0: 2001. Isso é, é um ambiente masculino por excelência. Puramente. Dos nerds, né? Sim. 2001 já estava começando a visão um pouco a história, mas Sim. é o ambiente dos nerds, né? Ah. E você era uma mulher numa sala de aula com quantos homens, né?
1: Eu era a única mulher numa sala com mais 20 <risos> homens. <risos> era Todo mundo acho que é ruim, mas era é. bom, no fim das contas, porque tudo era pra mim, né? Sim, <risos> então sim. tinha esse lado positivo disso tudo, mas é uma, uma carreira, era uma carreira muito masculina, acho que ainda é bastante masculina.
0: Você sofreu com isso? Não, agora vamos pula pra parte profissional, sabe? o fato ah. de você ser uma mulher num ambiente que... Eu não quero fazer julgamento de valor aqui, uhum. então, É um ambiente que predominantemente é masculino, seja pela razão que for, de repente você era a moça ali no meio, né? Você uhum. vai para um estádio, vai para o sistema de seleção, vai competir, etc. E tal. Isso te atrapalhou de alguma forma ser mulher?
1: Em alguns momentos sim, é, não declaradamente, mas é, sempre eu senti que tinha que provar mais o meu valor, né? Uhum. Justamente por ser mulher e, e comecei muito jovem, né? Então com 19 anos eu estava dentro da IBM, então realmente sendo mulher e jovem era mais complicado nessa carreira mas uhum. acho que a gente vai se adaptando né vai vai encontrando caminhos para para conseguir seguir
0: posso especular um pouquinho mais isso aí pode você acha que essa perseguição nós estamos saindo fora aqui agora mas que o programa é assim tá? ele sai uhum. fora depois ele volta tá você acha que essa dificuldade do fato de ser mulher nesse ambiente masculino era por alguém olhar para você e falar como ela é mulher ela não tem competência para executar a função ou a ideia era olhar e falar, como ela é mulher, ela vai me trazer problema, porque ela vai ter filho, que ela vai no outro horário, porque é diferente, porque ela não vai virar à noite, etc e tal. Como é que você acha que era isso? O que você acha? que Esse olhar esquisito dizia o que para você?
1: Eu acho... No início da carreira, eu acho que era mais uma dúvida de competência, hum. de mulher sabe de exatas, mulher sabe matemática, não é muito o que as mulheres sabem, né? aqueles preconceitos hum. que que as pessoas, infelizmente, tinham e ainda têm. É... Acho que menos com relação a, depois à a competência, né? Acho que primeiro teve, eu tive que conquistar esse espaço, Sim. mostrar justamente que eu, eu estava me formando né, numa faculdade desse sistemas de informação e que eu sempre, sempre o meu lado de exatas foi muito forte. Então, que independente de ser homem ou mulher tinha esse lado. Como eu era muito nova, naquele momento não existia muito essa questão de filhos, com carreira, etc. Isso vem acontecer depois, né? já em outro outro momento da minha carreira, mas é, é sempre um desafio, né? Para as uhum. mulheres, porque o filho fica doente, o telefone é o primeiro toca é o da mãe, não o do pai, Sim. né? Hoje, até hoje é assim. Eu acho que as mulheres que estão aí do outro lado me ouvindo vão se identificar bastante com isso.
0: Uhum. né? Legal. Você foi estagiar na... Na IBM. IBM. Isso. Cara, logo de cara, você não foi na, no Zé Mané, você foi para IBM, né? Sim. Uma baita empresa, gigantesca e tudo mais. E aí, começa ali com a ideia de é aqui que vai ser minha carreira?
1: É, eu, um pouquinho antes da IBM eu trabalhei numa empresa de construção civil que estava indo para o digital, que chamava Obra Cadabra. Até um nome curioso. <risos> e lá eu aprendi um pouquinho, mas foi uma questão de seis meses. Enquanto Sim. isso, eu procurava estágio. Realmente, o meu sonho de vida quando eu entrei na faculdade era trabalhar na IBM. E aí eu fui realmente fazer o estágio lá e mergulhei de cabeça A, a tua nesse... primeira experiência
0: profissional Sim. é numa empresa em transição pro digital. É uma transição digital. É a primeira coisa é uma transição digital. Sim. Aí você vai para a IBM e entra num ambiente que é. É. Como é que foi a tua experiência dentro de... Ficou quanto tempo lá?
1: Fiquei 10 anos no IBM, é, assim, eu coloquei muito do que eu sei da minha carreira de base, realmente Sim. foi construída lá, porque desde estágio até é, eu saí de lá com o um cargo de web consultant, era um nome bonito, que ela deu os nomes bonitos, em 2011. Ah, já então, foi depois da de transição já fui depois da
0: transição da IBM? De fabricante de computador para. Sim, sim, já tinha já era, a transição. Sim, tá. já era
1: muito mais para serviços, já é. não se vendia mais a, o computador em si, uhum. né, a peça. Então é. já era muito mais esse lado de, de serviços e de consultoria. E lá eu me desenvolvi muito, né então passei por diversas áreas ali dentro. Eu falo até que eu aprendi espanhol lá dentro, porque eu não tinha essa bagagem e, de repente, eu entrei num departamento que era América Latina, que ah. né, me permitiu viajar muito, em alguns momentos até mais do que eu, que eu gostaria. É, mas foi realmente o, a, a minha base para. A baita a, escola, né? É, Pô, uma escola. E incrível.
0: você estava trabalhando dentro lá ou você era uma consultora que dentro. ia para uns um clientes? Não, eu ficava dentro. Desenvolvimento lá dentro então? Sim. Tá.
1: Eu, o iníciozinho era realmente o desenvolvimento web. Então tá. eu fazia programação. E aí depois eu fui indo para a gestão de projetos, aí eu me apaixonei por gestão de projetos, mergulhei nisso e fiquei uns bons anos dentro de gestão de projetos uhum. e muito ligado é, ao digital. Né? Então nunca fui de coisas longe do digital. Sempre Você gerenciou equipes né? Você
0: chegou a comandar equipes?
1: Cheguei a gerenciar equipes, não muito grandes, equipes pequenas. É, eu cuidava mais dos projetos mesmo, né? menos é. das pessoas e mais de projeto
0: que bata, você, uhum. te levaram para o exterior foi para os Estados Unidos Sim, foi para os Estados Unidos Isso. Eu, es
1: fiz. esse é o grande <risos> lance da
0: experiência na multinacional ah. é fantástico, ah. né? porque você vivencia uma realidade que é, é um presente, Sim. eu trabalhei 26 anos na no multinacional norte-americana e foi um presente, sabe? A oportunidade que eu tive não só de interagir com os colegas de lá, como ir para lá, uhum. ter que trabalhar um pouco lá, dentro da, empresa, da minha empresa, né, com todo o background que ela me dava, foi um presente. Sim. Eu não me arrependo nem um segundo de ter passado esse tempo todo lá e para mim aprendi de montão, né?
1: Para mim também. Eu, eu falo que eu tive muita sorte também, além de acho que estar no lugar certo na hora certa, uhum. porque Além de ter viagens para os Estados Unidos, América Latina, eu tive a oportunidade de ficar 15 dias em Milão para aprender uma ferramenta que é, ia chegar no Brasil. É. Então, assim, é. coisas que realmente só multinacionais podem propiciar, né?
0: Dez anos depois, você com uma carreira que devia ser uma carreira legal lá dentro, né? já devia estar acomodada no seu respeito, etc, etc, tal, Como é que alguém sai de uma IBM?
1: Então, dez anos depois, eu tive a crise dos dez anos. <risos> Que eu queria conhecer outras coisas, né? Como eu entrei lá como estagiária, eu falei, se eu continuar aqui, eu só vou ficar aqui, como muitas pessoas lá dentro, que não é nenhum problema, mas pra mim eu precisava viver outras experiências.
0: Que idade você tinha? 29, eu 28? Eu
1: tinha 29 anos. Ah. Ah. E aí eu falei, bom, preciso ir pra outros mercados e, de repente, eu me deparei com a oportunidade do Estadão. Não era, o que eu, é, não era uma empresa que eu tinha imaginado, que eu tinha planejado ir, uhum. mas a, a, a proposta era justamente para eu construir do zero uma plataforma digital para pequenas e médias empresas. E aí eu falei, opa, acho que tem um caminho aqui que eu vou poder fazer muita coisa legal.
0: Como surge essa oportunidade? O que, que é? Você viu um o anúncio no jornal? Alguém te ligou?
1: Eu cê, como é procurei, foi? é, eu procurei mesmo, nem, nem lembro exatamente onde eu achei, mas eu procurei e aí segui o processo interno, que até demorou bastante começou no finalzinho de 2010 e aí eu fui realmente entrar em março de 2011. Uhum e com esse desafio justamente de colocar de peça essa, essa nova plataforma era,
0: era um baita desafio, você não entrou sim. num carro andando, você entrou num negócio não. zerado é. acho que nem ele sabia o direito o que, que precisavam. deve ter te mostrado no New York Times, olha isso que a gente quer <risos> que é para cá que nós queremos ir, mais ou menos assim?
1: sim, um pouco de um caminho desenhado né, é. por um, um diretor que estava lá que definiu um pouco o caminho do negócio, para onde a gente deveria ir é, tinha uma ideia de ter um caderno impresso também, então não tinha um descolamento total do, do impresso. E eu achei que era muito bom para justamente começar do zero. Né? Na IBM, apesar de ter aprendido muito, era muita coisa pronta, né? Que vinha dos Estados Unidos, vinha da Europa, então era muita coisa de colocar dentro do Brasil e, e, e colocar de pé. Nesse caso, eu falei, eu vou poder fazer tudo do jeito que eu achar que é o correto, claro respeitando todos os parâmetros que tinha ali em, em torno do projeto. Então eu falei, ah, acho que eu vou agarrar essa oportunidade que vai, eu vou aprender muito com isso. Uhum. E aí, eu fui.
0: Você era uma chefe hábil em culinária japonesa, sabia tudo. Uhum. E de repente você vai para um lugar onde a culinária agora é italiana. Exato. Continua sendo uma chefe, sabe <risos> uma cozinha, mas não é mais comida japonesa, agora é italiana. Né? Uhum. A princípio, né, processo, gerenciar projeto, é gerenciar projeto, isso não muda muito. Sim. Mas a hora que você bota a mão no negócio cuja raiz agora é comunicação, é outro tipo de coisa, você está lidando com o negócio, não é mais B2B, agora é B2C, você tem lá na ponta milhões de consumidores, você tem a, essa coisa nervosa que é a, a área de comunicação, a imprensa, entrando no momento em que ela está ela entrando num, 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 eu não quero usar a palavra crise, mas eu vou usar a palavra assim, ela entrou no escuro e não tem luz. Uhum. algo está mudando, ninguém sabe direito o que é e eu sei que está escuro e eu não sei o que vai acontecer na outra ponta lá né eu imagino que é um ambiente que é por não ser claro por não, 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 por, por não ter um modelo para olhar falar, eu quero aquilo que está lá fora, copia aqui você tem realmente que descobrir muita coisa por conta própria ali né? é, além disso a empresa tem que apostar num processo que ela não tem ideia do que vai acontecer lá na frente ela vai investir e ela, ela não sabe quando você chegou lá, botaram na tua mão um, um projeto com números, tipo assim, olha, Luciana, daqui a três anos nós queremos... Estar X desse tamanho, com X pessoas, com tal coisa, com faturamento. Você lidou com alguma coisa assim? Ou a coisa foi só técnica, o teu ponto?
1: Eu cheguei com... Eu tinha uma verba. Ah, você tem X aqui para investir nesse projeto. E a gente tem um objetivo de receita específico. Não tinha tão detalhado. Ah, a gente tem o um número X de assinantes, publicidade. Ainda não tinha muita tá. definição sobre publicidade digital né, naquele momento. Nem muito sobre assinatura. Então, assim, era também um, um projeto que apoiava a transformação das antigas páginas amarelas, que era transformar aquele tijolão ali que virava apoio de televisão, Sim. em algo digital. E como fazer isso de uma maneira que trouxesse um diferencial que não seria um Google, né? Porque eu estava ali, no fim das contas, competindo com, com um
0: buscador como o Google. Então não era conteúdo de imprensa que se ia lidar? no primeiro momento.
1: Tinha tinha esse lado comercial e o conteúdo de imprensa, que é como é que a gente produz conteúdo para ajudar as pequenas e as médias empresas. Então tinha os dois lados. Tinha que é. lidar tanto com o lado do negócio de como é, ajudar a desenvolver uma padaria ali da esquina, como também como eu dou conteúdo para essa padaria conseguir chegar lá no digital, chegar lá na frente, ter um site, uhum. né conseguir ter uma presença nas redes sociais, etc. Mas, por exemplo,
0: a notícia do míssil que atingiu a avião, não, isso não... não tinha nada a ver com não, o teu negócio, não, tava, não era para pegar o, o jornal diário de informações sobre o mundo para trazer para o digital, ainda não era isso.
1: Não, naquele tá. momento não, eu entrei tá. justamente com essa missão bem específica de pequenas e médias empresas, Legal. mas isso durou mais ou menos um ano, eu fiquei fixa ali cuidando daquele, daquele projeto. E na sequência eu ganhei um projeto que aí eu fui entender de fato, que é uma redação, editorial, jor mundo jornalístico, que foi o projeto de eleições. Então em 2012, 12, tá. é, eu ganho o projeto de eleições para cuidar e assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido né, nos 10 anos de BM no primeiro ano de Estadão. Então... O que
0: significa ganhar o projeto de eleições? É fazer o quê?
1: É chegar com a, a editoria, né, com a equipe de jornalismo e falar o que vocês vão colocar é, à disposição uhum. do público...
0: No jornal em papel. No
1: jornal em papel, que a gente vai levar para o digital. Tá. E naquele momento era essa cabeça, cabeça. Né? Era o que, que eu vou colocar no impresso, que eu aproveito para o digital. Uhum. A, a, o pensamento era muito... Vou privilegiar o meu produto principal, que é o papel, e o que sobrar eu levo para o digital. Uhum. Então era essa conversa, ah, então eu vou fazer, é, no, no impresso eu vou fazer alguns mapas para explicar depois o resultado das eleições, dá para eu levar isso para o digital? E, e claro que naquela época a gente nem falava em celular, né? Então não, não tinha esse olhar de, ah, preciso fazer algo para o celular, preciso me preocupar com como isso vai aparecer num iPhone, num Android, não, não tinha nenhum... É, nada desse universo, hum. né? Então era realmente uma preocupação de conteúdo que eu tinha que adaptar de um mundo impresso tá. para um mundo digital.
0: Você não tinha nenhuma preocupação editorial nesse momento, que era não. tradução de conteúdo de um para o outro. Era, uhum. era uma tradução formal, então. Sim. É. Olha, tem um negócio que com seis páginas, não dá para ir seis páginas, vai ter que ir pílulas, alguma isso, coisa assim. Isso, Você não tinha tratamento de linguagem, nada disso não. no momento. Era... era de um para o outro
1: exatamente de um para o outro o é. que, que cabe no digital né em termos de formato tinha um pouquinho mas era assim bem o início não tinha um é. olhar para o digital não
0: nessa altura você tinha uma equipe lá você tinha crescido como é que foi como é que foi esse desenvolvimento da é. eu estou te perguntando porque uhum. para mim é fascinante essa ideia de que uma estrutura como a do Estadão o que eu imagino aquela estrutura o termo não é antiga mas é uma estrutura tradicional Sim. gigantesca traz alguém que fala, sabe essa menininha que chegou aqui agora? Essa menininha é o futuro, tá? Uhum. Daqui a 30 anos, tudo que ela nós vamos ser ela. Ela vai fazer esse futuro aqui, né? E aquela máquina inteira vai olhar para você com curiosidade e falar, o que, que essa maluca tá inventando aqui, né? Sim. E você então chega vezes, quietinha, pequenininha, e aquilo começa a, a expandir, tomar conta a ponto de o pessoal te buscar para te entregar. A construção, dessa credibilidade, sabe, desse, cara, tá dando certo, tá funcionando, me interessa demais uhum. dentro de um ambiente como aquele lá. Como é que isso Sim. funcionou, sabe? Você chega lá, te dá uma cadeira, fala, senta aqui, esse é teu lugar, eu, você olha pro lado, não tem nada, e vou começar. E aí? É, como é que é essa é, coisa? Foi,
1: foi, foi um choque interessante, porque eu, eu vinha de um universo onde estava tudo muito estruturado, muito resolvido, muito processo já consolidado por um eu, outro universo que eu tinha que fazer de, tudo zero. E onde
0: todo mundo falava a sua língua.
1: E todo mundo falava a minha língua. Agora Exatamente. não. Agora eu chego num ambiente que ninguém entende o que eu falo, né? é. a minha língua é a única língua diferente, tinham algumas outras pessoas na, na área, claro, mas a maioria da empresa tem uma outra cabeça e pensa de, de outra forma. né Então foi, foi um choque que eu tive que aprender a lidar. Né? e como é que eu, eu, eu lidei com isso, né, eu não, não, não foi em 2012, mas ao longo do, dos anos lá, eu tive que buscar ajudas externas, né, então eu fui fazer uma pós-graduação em administração e marketing, logo no início ali, 2012, para abrir falar. um pouco a cabeça, aprender né? a
0: falar a língua dos índios, né, aprender a falar humanas, <risos> né,
1: se você falar falar exatas, é. <risos> Depois disso, lá para 2014, 2015, eu fui fazer um Master em Jornalismo, coisa que eu jamais imaginei, se eu fosse olhar para o meu tempo de colégio, eu nunca imaginei que eu ia uhum. fazer isso. Mas foi justamente para entender esse universo, porque é um universo muito particular, muito dinâmico, uhum. e você precisa falar a linguagem, né? E aí, num dado momento, eu fui trans, né, trocando ali de posições na, na, no, no dia a dia ali, e é, eu fui ser um papel de quase uma tradutora, eu falava que eu era a tradutora entre os jornalistas e a equipe técnica. Então eu era a pessoa que chegava ali com a, né, a equipe da, da redação, entendia o que eles precisavam, ia para os desenvolvedores e falava, olha, é isso aqui que você precisa fazer. E eu, por muito porque, tempo porque eu falei se, que essa posição ia deixar de existir. Né? Porque, porque se você
0: conectar o desenvolvedor com o jornalista, é dois minutos para sair no tapa. Para sair não uma é? briga. Saiu na é. porra
1: Naquele momento era. Hoje eu já acho que é bem Sim. já é uma conversa que existe e flui muito melhor. Mas naquele momento não existia essa conversa entre pessoas de áreas tão diferentes. E aí eu fazia esse papel de, de tradutora, inclusive ali dentro, de diversas mudanças aconteceram, de hierarquia, etc. E eu, eu passei a ficar dentro da redação. Então, lá quando eu entrei, eu era de uma área separada.
0: Você tava no TI?
1: Eu tava quase num eu TI no da TI. vida. É, e aí fui... Nesse, em 2014, 2015, fui pra dentro da redação.
0: Quando você fala fui, era eu e quem mais?
1: Eu e aí, nesse momento, tinha uma equipe de mais ou menos umas oito pessoas, tá. que era a equipe que fazia o desenho das telas, a equipe que começava a criar uma inteligência de SEO bem inicial, um pequeno olhar pra métricas, então, assim, tudo pequenos embriões, né? equipes uhum. de eu né de uma pessoa cuidando de cada Sim. coisa. E... E aí em 2017, né, curtando um pouquinho a história, foi feita uma consultoria ali internamente e foi identificado que existiam muitas pessoas já atuando com o digital dentro da empresa, só que elas estavam completamente espalhadas. Então tinha uma equipe que estava dentro da redação, tinha uma equipe que estava no comercial, tinha uma equipe que cuidava de assinaturas, então estava tudo muito espalhado. E aí a empresa decidiu criar uma área, que é a área que existe hoje, que é a área de estratégias digitais. Então, essa área foi criada justamente para a gente consolidar os esforços e começar a atuar numa transformação digital de verdade. Quando foi isso? 2017.
0: E foi uma consultoria externa que foi veio? Foi uma consultoria isso? externa, isso. Tá. isso. E, e que a função não era fazer isso, era... Era uma consultoria que, para repensar o jornal como um todo...
1: Com um olhar, mas era com um olhar para o digital, né? Então, como tinha, é que tinha, então, a tinha essa função Tinha, digital, tinha tá. essa função, claro que, que tinha inspiração que que do foi New York Times. Não, <risos> <risos> não foi uma consultoria tão grande <risos> assim. <risos> mas a inspiração sempre foi o New York Times, né? Uhum. De olhar e ver como ele estava indo bem sucedido para o digital. E estão, né? Os números estão comprovando isso. Tá. É, e aí a gente falou, bom... A ser feito isso internamente. Então, foi feita, inclusive, uma, uma avaliação de perfil das pessoas internas para ver quem estava pronta para ir para essa área do digital, quem não estava. Foram contratadas diversas é, pessoas externas, porque a gente passou a ter cientistas de dados, passou a ter algumas profissões que não existiam dentro da casa. Né? Tá. E, e criou-se essa, essa nova área em 2017. A área é essa que, passa a ser a responsável por puxar a transformação digital da empresa, é, tanto do ponto de vista de conteúdo, como do ponto de vista de vendas de assinaturas e Esse, modelos de negócio mesmo.
0: Essa ela nasce com o status que é de diretoria? de Diretoria. É uma diretoria? É, é tá. uma
1: diretoria que fica ao lado das outras diretorias, com uma cadeira ali no comitê executivo. É, nesse momento, é, vem um diretor para ocupar essa cadeira, fica no ano de 2018, e aí em 2019, é, ele sai da. Do, finalzinho de 2018, ele sai da, da empresa. E aí, mais ou menos em junho de 2019, eu assumo a cadeira de diretora de, de estratégias digitais. De Você... Com uma dura missão de fazer a gente virar a, 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 o crescimento mesmo da carteira de assinantes.
0: Você é a diretora? Eu sou a diretora de... da. Área. Ó, eu tô falando aqui com essa voz porque eu não sabia <risos> disso. Quando chegou o material para mim. Eu não me lembro, deve devia estar escrito lá, mas nem uhum. passou na minha cabeça que era diretora. Eu falei para você chegou aqui jovem tudo, eu falei bom, <risos> você está sentada então num board que está decidindo o futuro do estadão. Sim. Quantas mulheres tem no board? É...
1: Bom. Comigo, se a gente olhar... Que tem dois níveis de diretoria na empresa, né? Tem uma diretoria que a gente chama da diretoria executiva uhum. e a segundo, o segundo nível de diretoria, que é nesse segundo nível ah. que, eu, que eu tô Nesse segundo nível sou eu e mais duas mulheres e no nível da diretoria executiva tem uma mulher.
0: Num total de... quantos um, diretores tem lá?
1: Num total que a gente está falando aí de uns 15 diretores. Ah,
0: 15 ah. tem três mulheres. Ah. Quatro, quatro mulheres. Quatro mulheres, tá. ah bem-vindo ao seu mundo, né? Você está acostumado a lidar daí, né? Estou
1: né? para lá de acostumada <risos> já.
0: Mas então vamos lá. No momento que essa coisa então vira uma diretoria, uh, isso não é mais experiência, isso já é, cara, é dia a dia, passa é, a ser dia a dia, mão né? Não na massa. E eu imagino que a, a muda-se a, a conversa, mudam os olhares, mudam tudo, porque ali o negócio uhum. vocês passam a ter peso na decisão estratégica do futuro da, da, da do jornal, né? Até o momento que essa coisa vira uma diretoria qual foi a dificuldade que vocês encontraram ali Até o momento que virou diretoria né? Antes de ter alguém com uma varinha Falar, pum, uhum. temos uma hierarquia E você está lá em cima, e muda uhum. tudo né? Até esse momento de chegar, quais foram as encrencas Que você é, enfrentou e... ali de, sabe, de, de, Para implementar essa ideia E, e ganhar corpo Sim.
1: Eu acho que o maior desafio que eu, assim, É um desafio que eu vejo em outras empresas também Não acho que é um desafio só do Estadão. É um desafio cultural é, a gente tem um desafio muito grande de quebrar barreiras entre áreas. Né? Eu, eu falo ali que a gente é, tem que quebrar os silos a todo momento. Então, a gente vem de uma empresa de 145 anos de história, que, de repente, trabalhou do mesmo jeito por todo esse tempo, e aí, da noite para o dia, chega alguém dizendo que vocês têm que trabalhar de uma maneira diferente. É, pra, até para exemplificar isso, esse ano estou implementando os squads, que até então a gente só não via falar dos, do, dos squads uhum. né? em startups, em Sim. empresas puramente digitais, etc. Então eu vinha defendendo essa ideia desde o ano passado e foi um processo de convencimento mesmo de todos os, os níveis da empresa, inclusive levar para conselho e etc, porque é uma empresa familiar. Então, para a gente... Porque assim, não dá mais pra gente pensar que a área de conteúdo cuida só do conteúdo. A área de assinaturas que cuida só da assinatura. Não, não existe mais isso, Sim. né? Então, todo mundo tem que estar dentro do mesmo barco e trabalhando para o mesmo propósito.
0: Esse é o conceito do SQUAD. Esse então, é, o, é o conceito. Deixa eu ver se, se é o mesmo que eu tenho. Uhum. Mim, tá O SQUAD é, é um grupo de pessoas que você designa para uma determinada ação. Sim. E esse grupo é composto de gente de diversas áreas. Exato. Vou sentar lá e falar, oh, gente, nós vamos... Pegar isso e levar para lá. Uhum. Eu quero um cara de finanças, um cara de comercial, um cara lá. entra essa turma toda, eles têm que fazer o trabalho. Cada um trazendo o seu input ali. Exatamente. Eu acho é. que assim,
1: o que tem, um, tem duas coisas que são chaves para mim no squad do, do nosso universo ali. Que é uma coisa, é justamente isso. Ter gente de diferentes disciplinas. Então, eu tenho, como você comentou, eu tenho um jornalista. Eu tenho alguém que desenha a tela, uma pessoa de UX. Eu tenho um desenvolvedor. Eu tenho uma pessoa de assinaturas. Eu tenho diferentes conhecimentos ali trabalhando em conjunto e o outro ponto que é chave essas pessoas têm que ter autonomia tá. eu não posso lidar com um processo burocrático de aprovação <risos> que, né? esse, essa, essa risada esse você, já... <risos> você já entendeu vou te contar uma historinha
0: <risos> dos anos 90 tá? anos tá. 90, eu estava lá, a indústria de autopeças, gigantesca crescendo numa velocidade brutal com aquisições e tudo mais e vindo inputs do mundo inteiro, que agora vai chegar o carro elétrico, vai chegar isso, vai chegar aquilo e ao mesmo tempo a empresa tinha a implementação de ISO 9000, aquela coisa toda, e a empresa foi se engessando de tal forma. Isso ficou muito claro na área de compras então foi um negócio horroroso, sabe, com compliance. Eu estou falando de anos 90, uhum. essa conversa toda está agora, mas isso era anos 90. né? E chegou no um momento em que a coisa ficou tão amarrada, que para você conseguir consertar um ar-condicionado, que eu secretária quebrou, peraí, vem o cara e arruma, virou um escândalo aquilo, tinha que fazer concorrência, era um negócio absurdo, era maluco, e a empresa em gestão não conseguia evoluir. E aí nasceu na época um conceito, que eu me lembro até que numa reunião eu chamei dos boinas, os boinas verdes, uma coisa, que era exatamente, pega um grupo, e esse grupo tem licença para matar. O que, que significa isso? Eles vão atravessar processo. Se trombar no processo de compras, se os caras começarem a encrencar, eles vão quebrar o processo, e vão consertar o condicionar a revelia, do processo, porque aquilo é mais importante do que obedecer ali, mas era um grupo que tinha esse assignment, né? uhum. vocês podem quebrar o processo porque tinha uma visão maior, tinha um, um modelo, mas eu estou falando de anos 90, né? Sim. nunca deu muito certo isso aí, porque estava num processo de mudança tudo, e é interessante ouvir você falar isso aqui agora, porque me lembrou imediatamente daquilo que aconteceu lá atrás, né? cara, se tiver que dar uma volta, eu vou dar volta. Mas é, eu vou vou fazer ser. acontecer.
1: Porque não dá pra gente seguir mais o, o processo de antes. Né? Ah, vou definir no início do ano o que vai ser feito, aí passo por todas as instâncias, de aprovação, até hum. definir algo, entrar no ar. Não, não dá mais, né? Você viu o manifesto lá, João? Sim, claro. Tem tudo a ver. É tudo a ver é com isso. Evidente. É tudo dentro desse universo. Porque não tem como a gente fazer de outra maneira, uhum. né? E as pessoas que vêm trabalhar, que você pode imaginar também que... A contratação é um super desafio que eu tenho. Porque as pessoas que vem, que enxergam o cidadão de fora falam, ah, é uma empresa tradicional, né? Com o seu processo tradicional de atuar. Mas eu estou numa área digital. Eu estou disputando gente com todas as startups, Sim. com todas as empresas super atrativas, que tem mesa de ping-pong, né? Tudo colorido, bacana. Então tem que ter pelo menos um processo de trabalho que seja atrativo.
0: Teu então concorrente de novo é o Google.
1: Meu concorrente é todo mundo. o Google, também. É o Google, o Nubank, é, é o Facebook. Mas são concorrentes e parceiros, é. né? <risos>
0: Mas são Deixa eu te perguntar uma coisa dessa, dessa coisa do squad. O squad nasce para realizar uma missão e uhum. depois ele se desfaz. Ou o squad nasce com uma ideia estratégica? Ele está aqui e vai durar pelo tempo que for? Não, tem, tem data para durar? Ele, ele, ele se monta, faz e desmonta. Como é que é?
1: É, o que a gente fez foi definir objetivos para. A gente criou três squads nesse momento. A gente está no momento de colocar a prova mesmo o conceito. Então, a gente definiu três squads que eles têm um objetivo estratégico de alcançar. E é, a gente estipulou isso até o final do ano. Uhum. Se esses squad, ao longo do ano, for indo para um outro caminho, a gente vai discutir ali e uhum. vai entender. Não, não precisa é... me
0: dar números nem detalhes. Né? O, o que, que são esses objetivos? O que você se... fica, Esse squad vai fazer o quê?
1: Um dos squads, por exemplo, a gente vai cuidar da jornada do cliente depois que ele... Vai e nos dá um e-mail de cadastro. Então, ele entra ah. no site do Estadão, faz um cadastro. E o que, que acontece com a vida dele depois disso? A gente, até então, olhava isso em alguns momentos, mas não tinha uma equipe dedicada. Então, agora a gente vai ter uma equipe dedicada para isso. Tá. O outro, a gente tem que pens repensar a forma de criar conteúdo e de dar mais valor a, a esse conteúdo para o assinante enxergar mais valor. Então, também tem uma equipe dedicada a criar esse tipo de conteúdo. E o terceiro é como é que a gente vende melhor. Então aí é um, um Squad de vendas Que tem ali taxas de conversão É bem uhum. vendas na veia Mas que tem um, muito de experiência do usuário também né? A pessoa está navegando Como é que eu uhum. abordo essa venda de assinatura De uma maneira não tão intrusiva, agressiva Mas ao mesmo tempo eu preciso ser um pouco agressiva Então uhum. como equilibrar essas coisas
0: Pô, Que fascinante isso é fascinante. Você, você fala um negócio aí que chamou muito a atenção E quando você fala que você tem um Squad pensando na criação de conteúdo. Deixa eu voltar para a raiz do jornalismo. lá. Tá. Você tem algum lugar um jornalista investigativo que está baseado em Brasília, cuja função é descobrir uma maracutaia não sei onde lá, né? Uhum. Esse cara vai, faz o trabalho dele, volta com material bruto e prepara um... Olha, a matéria vai ser isso aqui. Alô, editor. O editor bate o olho, legal, maravilha, vamos ver, acerta isso aqui, arruma isso aqui. De repente eu tenho uma matéria pronta que vai dar capa do Estadão no dia seguinte. Quando você fala de criar conteúdo no digital, em que momento desse processo você, o teu grupo está envolvido? Sabe? Onde Sim. é que o grupo entra?
1: A gente está desde as reuniões de pauta. Né? Então, hoje a gente faz a primeira reunião da, da redação, é uma reunião que acontece às 8 horas da manhã, que tem gente da redação e gente de estratégias digitais. Tá. Então, desde o momento que essa pauta está sendo pensada pelo jornalista investigativo, a gente está envolvido para ajudar a definir que formato vai ser esse. Vai ser um... Realmente vai ser um tijolão que a gente vai entregar no impresso, no digital, em formato texto e acabou... Ou não, vai ser um especial multimídia que vai funcionar muito bem no celular, no aplicativo. Ou vai ser um podcast, ou vai ser um vídeo. Que caminho que vai ser? Então, desde o início, a gente já está ali envolvido. Uhum. E com, com as duas visões, né? Tanto a visão de como isso vai ser criado, produzido, e também, depois, como a gente vai medir. E o que, que a gente vai medir? Ah, esse objetivo principal é a venda de assinaturas? É publicidade? Para que caminho vai? Então, a missão da área estratégia digitais é também a de edição, de tirar um pouco as coisas do achismo, do eu gosto e vou fazer assim. Claro que tem um peso é, editorial importante, que sempre vai existir, mas a gente tem muito mais informação do que, que o leitor precisa, do que, que o leitor quer, que quando a gente vivia na impressa, a gente não tinha essa, essa informação. Né? Uhum. Então, é, é uma maneira muito mais criativa de fazer e dar input para a redação.
0: Uhum. O, o editor-chefe, uhum. que é uma figura que... Que antigamente de um poder inigualável, não sei se continua sendo assim, uhum. né? Esse editor-chefe continua existindo essa figura que está lá. Como é que você do, 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 do digital interage com ele? O você, que, que você faz ali? Você presta uma consultoria para ele? Você está embaixo dele? Você uhum. manda nele? Como é como é que funciona esse processo?
1: A gente tem está estruturas laterais mesmo. Então não tem hierarquia entre o editor-chefe. A gente tem conversas mais do que semanais, quase diárias. E é, por exemplo, ontem a gente lançou um especial e aí ele vem me contar, a gente colocou de pé aquele especial que a gente tinha conversado e aí a gente já teve conversões de assinatura. Tá então, assim, a redação passa a ter um olhar tá. de performance que não
0: existia. Nenhuma. Nenhuma. não existia. Até tem porque um, tem uma história antiga no jornalismo Igreja que Estado. a Igreja Estado, né? <risos> que, meu, comercial não se envolve aqui ah. que quando se envolve dá merda. Uhum. Né? Era uma confusão. Sim. E essa é uma discussão muito... Uh, pertinente, porque durante muito tempo, aquilo foi uma arma, né? Quando uhum. você me dá um anúncio, eu te destruo, né? Claro. Não gosto de você, eu vou acabar com a, tua, com a tua carreira. Tem as histórias do Chateaubriand aí, que, vem, que são famosas, né? E aquilo parece, que por muito tempo, que ele foi um dogma. Sim. Eu Fui cliente durante muito tempo, fui agência também, e assisti essas coisas acontecendo. Uhum. Meu segmento de autopeças, tudo, era um terror. Tinha as revistas do segmento de autopeças que a gente, eu como anunciante, eu entrava na redação todo mundo com tromba, uhum. achando que eu ia lá para comprar um jornalista para falar bem do meu produto. né Sim. Então tinha um negócio que dava eu cansei de ter que gerenciar atrito uh, uh, nessas áreas. Você está querendo dizer para mim que isso está mudando?
1: Tem uma diferença muito grande do que era lá atrás e do que é hoje. Hum. Hoje, é, aí eu vou usar o exemplo do New York Times, né? O New York Times, a, a maior entrada de receita hoje financeira do New York Times vem dos leitores e não mais dos anunciantes.
0: Que não são instrumento de pressão como o um é, anunciante exatamente. é
1: Exatamente. Então, é. hoje, diferente de como era antigamente... Quem comprava, né, quem pagava as contas, por assim dizer, do jornal, era a publicidade. Né? Então, eram as empresas que bancavam. E hoje, o que a gente tem visto em, nos modelos lá de fora, ainda no Brasil, isso ainda não se consolidou, mas são as pessoas, os leitores mesmo, pagando essa conta. Então, acaba muito esse conceito de, ah, não, é, tem que ter uma separação da área comercial com a área editorial. Sim. E aí, por isso que, é, nesse modelo, a gente está trabalhando pelo mesmo propósito, né? Está todo mundo indo atrás de entregar o melhor conteúdo para o leitor. Se ele uhum. gostar desse conteúdo, ele vai pagar pela assinatura. Uhum. Então, acho que, com isso, muda muito a cabeça dos jornalistas. Eles passam a querer saber qual matéria está sendo a mais lida, a mais engajada. Né? Porque não é o também o, o page view pelo page view, né? Não é o clique, vou fazer um, um, um post na rede social que é um caça-clique, uhum. Não. Eu quero que o leitor leia, que ele passe tempo, que ele navegue, que ele compartilhe, né? Então, é, muda-se muitos conceitos, né? Inclusive quando a gente colocou de pé a área de, de estratégias digitais, o início foi justamente fazer essa mudança de mentalidade, né? Por isso que eu falo que tem uma mudança cultural muito forte nesse processo todo, porque foi trazer essa nova visão para a empresa, né? Como é que os dados olha, olha, vão contribuir para a revolução
0: pro... <risos> que você está falando aqui? Quer dizer, não é mais uma questão de eu querer saber a, a audiência, como é que está o Ibope, para eu poder chegar para o anunciante meu e falar, ó, oh, como eu dou Ibope, compra um, uhum. um espaço aqui. Você não vai mais pegar o teu Ibope para vender para o anunciante. Sim. Agora você vai olhar e falar, pô, será que os meus pagantes estão vindo? Exato. Fala para mim, que dizer, muda tudo, até muda. a relação de liberdade, etc e tal. Eu faço podcasts, como você sabe, né? Uhum. Eu tenho vários modelos de monetização do podcast. Eu tenho um modelo que é o tradicional de patrocinadores comprando espaço para anunciar no meu podcast. É respeitável, dá grana, o maior volume de dinheiro vem daí, etc. E tal. Sim. E eu tenho um segundo modelo que eu criei, que é o modelo dos anunciantes que são assinantes, que pagam para ter, para receber o um material. Né? Então, te, tem vários aspectos aí. Então, por exemplo, eu, nenhum anunciante meu me pressiona meu conteúdo. Eu já nunca tive nenhum anunciante para vir aqui falar, ah, você falou toque, nenhum deles. Mas eu sei que eu tenho a minha autocensura. Eu sei que uhum. pô, eu não posso chutar o pau da barraca aqui, porque se eu chutar o pau da barraca, eu vou acertar um ou dois patrocinadores. Então há uma alto um autocontrole que eu tenho que tomar aqui para não sair fora, porque eu sei que eu vou arrumar confusão com todo mundo e vou arrumar até com o patrocinador. E a hora que eu perder um dos meus cinco patrocinadores, eu perdi 20% da minha receita. Uhum não há como, é, é muito é difícil. É difícil arrumar um patrocinador e quando Sim. eu perco um, o impacto que eu tomo é complicado. Quando eu vou para o assinante, cara, tem 1.200... Se uhum. 10 foram embora, vão entrar mais 10 uhum. Então aquilo flutua muito. Né? E a pressão que eu vou receber desses caras não é um bloco que fala, não gosto mais de você e perco 20%. Né? Uhum. É, pô, vem um ou outro, fala alguma coisa, você vai notando e vai se ajeitando ali, mas realmente, em termos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, esse modelo do anunciante pagando é, o, é bom para todo mundo, até para o anunciante. A, 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 anunciante não, do o assinante, uhum. o leitor pagando é, sim. é fantástico. Né? Sim, sim, Você fez um estudo da do New York Times uhum. que eu me lembro que ele, eles foram a, a, o holofote, não sei nem se foi o mais importante ou se foi a transição mais importante que aconteceu, mas pelo nome, pelo tamanho todo mundo olha para eles lá, né? e eu me lembro que, que quando eles colocaram o projeto inteiro eu, eu comecei a acompanhar a, a telinha de assinatura para ver como é que eles desenhavam isso assine uhum. por tanto, assine depois tanto agora é menos, Sim. agora tem 10 assinaturas agora você pode assinar um pedacinho, depois um pedação leia cinco e depois pague a cinco então tinha toda uma modelagem que deixou muito claro que era uma obra em andamento que ninguém sabia o que era o bom uhum. acontecendo Sim. e o fascinante era imaginar que tinha um time técnico ali atrás acompanhando <risos> o item oh, isso deu certo, isso aqui não dá né ah. Quando vocês foram estudar a questão do New York Times, vocês trouxeram um modelo pronto para cá? Vocês importaram um software, uma inteligência, uma consultoria, alguma coisa assim para implantar lá ou não?
1: Quando a gente fala do modelo de assinatura, a gente copiou o mesmo modelo que, é o, que a gente chama de paywall, que é a barreira de leitura. Né? Então, é, lá atrás, quando a gente colocou isso no ar, era, você tem direito a ler 20 matérias por mês, se você passar esse número, você tem que assinar. É, com o tempo, aí, cada um foi criando seus novos modelos, e aí a gente foi seguindo também outros exemplos, né? O Washington Post, com a entrada do Bezos, começou a colocar muita tecnologia aí dentro, e a gente falou, opa, é um player importante para a gente começar a olhar. E aí a gente anotou que não adianta a gente tratar todos os leitores de maneira igual porque eles não são, né? Eles têm comportamentos Sim. diferentes, engajamentos diferentes, etc. Então a gente colocou, ano passado, de P1, gente, um, um PO que a gente chama de PO dinâmico. Então ele trata os usuários de maneira completamente diferente. Se um leitor é muito engajado, ele vai fazer uma barreira de conteúdo ou não, ele vai propor assine uma newsletter de graça para você ter mais interação com o conteúdo, etc. Essa é... Esse modelo de pele dinâmica é um modelo que alguns outros jornais já adotaram, uhum. com a compra de ferramentas, o que a gente fez foi fazer um desenvolvimento interno. Então, a gente, justamente com essa equipe que tem ciência, cientistas de dados, engenheiros etc., a gente construiu esse modelo, inclusive um modelo de propensão, e aí, a partir daí, a gente colocou isso de pé, é, e, e tem sido muito bom, porque a gente consegue fazer essa mudança na unha ali dia a dia. Não né? preciso depender de uma ferramenta terceira, uhum. X, para fazer isso. né Eu consigo fazer ali com mais tranquilidade. Do ponto de vista da redação, de mudança do processo da redação, a gente teve a ajuda de uma consultoria o ano passado, uma consultoria espanhola que fez a transformação do Eu País. E a gente viu a transformação deles, achou que era bacana de seguir, porque... É isso, o New York Times ele é um modelo, mas ele é difícil de ser comparável com outras redações. Né? Ninguém vai ter uma redação do tamanho do New York Times e conseguir atingir um público que ele atinge só pela questão do idioma já existe uma barreira. Né? Então a gente foi olhar essa consultoria que fez o Deu País, contratamos e eles fizeram toda a reformulação de processo, porque tem muita coisa por trás né, que... Não fica parente para o público, que é como é que funciona a reunião de pauta, quem participa, quais são os papéis-chave que estão dentro de uma redação? Faz sentido ainda ter um editor-chefe? Não faz? Uhum. Preciso criar novos papéis ali dentro? Então a gente, por exemplo, criou uma área de SEO que surgiu com uma pessoa, hoje são seis pessoas que estão ali o tempo todo ajudando a redação. Aqui, como é que eu taguei melhor essa matéria? Como é que eu melhoro esse título? Como é... E, e o curioso e, e, é que e, são os jornalistas trabalhando com a técnica de SEO.
0: E isso hum. numa velocidade, isso e na hurry. Não, não dá para parar para pensar, não. Tem que não ser na hora ali, né? É, é, isso é, vai ter é. que entrar no, no sangue dos caras. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho atrás ali. Isso aqui é um podcast, não tem imagem. Então, uhum. você quando fala, a gente tenta visualizar e se perde aqui. Vamos falar um pouquinho desse teu pay-all dinâmico aqui, que me interessa entender como é que essa coisa funciona. Legal. Vou falar o que, que eu imagino que seja. Eu não vi o de vocês, eu vi do uhum. no New York Times, tá? Eu entro lá para fazer assinatura e vou abrir um cardápio de pratos que eu posso comprar. Sim. Eu posso pagar um e uhum. ter uma new e duas coisinhas. Posso pagar dois, três, quatro, cinco, dez. Quanto mais eu pagar, mais eu vou ter ali é, de acesso e tudo mais. É, mas existe um cardápio pronto. Eu não posso comprar nada fora do cardápio. Sim. Eu não posso montar um cardápio que vai dar um... O Luciano paga 15, o outro paga 18, o outro 17,5. Não é assim, né? Não, não. Você já tem a coisa definida lá, Isso. né? Isso. É, como é que vocês fizeram para montar esses cardápios? Você teve que fazer uma leitura de perfil de, de consumidor? Você definiu que tem gente com perfil A, B, C e D? Como é que foi? Para ter cinco pratos do cardápio? Como é que uhum. foi
1: Hoje, o, o cardápio que a gente faz, ele não é tão segmentado para o usuário. Né? Então, a gente tem um, um dos, a opção mais simples, é a opção que você pode ver o site inteiro. Então, a gente não segmenta a parte do site de acordo com o seu tipo de assinatura o que a gente vai modificando são benefícios, né? Então, se você muda de plano de assinatura para um plano maior, você tem direito a também um clube de benefícios que te dá descontos em restaurantes, em farmácia, etc.
0: Conteúdo, conteúdo é o é mesmo, mesmo para todo é, mundo é. Tá.
1: e aí você vai, ah se você quer ter o um impresso na sua casa, é um outro pacote de assinatura você quer tá. ter o um impresso todos os dias você quer ter o um impresso só no final de semana porque é, a gente vem notando também que tem um público muito interessado em manter o impresso né? Talvez diminuir um pouco os dias da semana, não ter todos os dias, mas o, o impresso no final de semana ali, ele é um, O domingo, principalmente, ele ainda é um dia bem importante. Né? Uhum. É, acho que essas novas gerações não tem muito esse contato com, com o papel, mas a gente ainda tem um público muito fiel ali que não quer, não quer outro produto. Né? A gente pode até oferecer o digital, oferecer o aplicativo, mas não. É um, um público que quer o papel em si. Né? Uhum.
0: Vocês quando foram montar esse, esse, teu, esse teu cardápio, uh, de novo, você... Vamos ver se eu entendi. C vocês têm de cabeça quanto custa eu assinar hoje? Se eu entrar lá, eu quero fazer uma assinatura básica. Vou pagar o quê? R$12,90. R$12,90, então eu tenho acesso a um jornal inteirinho todos os dias da semana. Isso, né?
1: isso.
0: Agora, eu quero o jornal impresso na minha casa. R$12,90 mais alguma mais coisa. Mais alguma coisa, tá? dependendo você mora assim, tá? é então, E você tá. então teve que criar outros produtos que compõem uma cesta lá, que não é necessariamente só a informação mas tem algumas coisas essas estão rodando ali. Isso. Perfeito. Ah, como é que vocês mediram isso aí? Vou voltar lá atrás. Uhum. Você não tinha um número ainda, não é? que Em um ano temos que ter 20 mil assinantes. Não. Não existia isso aí. Põe e vamos ver o que acontece. Isso. Né? Tá. O que, que foi? É, qual é o parâmetro para você olhar e falar, tá dando certo ou não dá? Só deu mil. Pô, que chato. Não, deu mil. Pô, que legal. Se você não tem um objetivo... Como é. Que é? Você não tem meta, você não pode dobrar a meta, sim. né?
1: Agora <risos> a gente ter... tem muita meta. Eu
0: imagino, mas a, a, houve uma construção é. histórica ali, sim, né? Sim, é, Só mais uma coisinha para comentar. Uhum. E você não tinha, imagino, a Folha de São Paulo do seu lado para ver o que está acontecendo lá, para comparar com ela. E, e... Você não tinha a Folha, não. você não tinha o Globo, é. você não tinha... né uhum. é, Era, vamos construir no escuro, né?
1: Sim. É, a gente até tem uma boa relação com, com outros veículos. A gente costuma até cruzar benchmark um com o outro, porque... Tá todo mundo andando no mesmo barco, né? Apesar Sim. de ser concorrente, tá todo mundo tentando é, encontrar caminhos. E com relação é, é, especificamente a como é que a gente chega né, ali, como é que a gente alcança essa meta, lá atrás realmente não tinha. Não tinha, assim, ah, tem uma meta que é chegar em tanto. E aí a gente é muito levado, na verdade... Pela, pela questão financeira, né? Quanto eu preciso ter para manter uma estrutura do tamanho que é, é o não. Estadão? Claro que essa estrutura já sofreu muita modificação, inclusive para trazer esses novos papéis e deixar outros papéis né, de lado, etc. Então, no início foi muito com esse olhar mais financeiro do que é, número de assinantes, mas hoje não. Hoje a gente tem uma visão clara de número de assinantes que a gente precisa chegar e é, assim é, a gente fala, não é, não é nada fácil né? Realmente Sim. a gente tem Uma entrada boa de assinantes Mas a gente tem uma saída boa Sim. Que eu acho que a chave desse, Nesse negócio é, é inclusive Essa saída, né uhum. como segurar esses Sim. E engajar esses assinantes Quero voltar nisso
0: que essa coisa é importante Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você quer dizer para mim que em algum momento chegou na tua mesa um, um controller, um financeiro, e você uhum. tá na frente falou, Luciana, para pagar esse teu, teu boteco aqui, <risos> eu preciso de quarenta mil por mês. Uhum. 40 mil dividido por doze e deu. Ou você me arruma 13 mil assinaturas aqui, ou esse teu negócio é inviável. Fuxa, aconteceu um dia?
1: É, mais ah, ou menos isso, né? É. Claro, você tá... Não, Eu, né? tô, eu tô simplificando tá muito, tá simplificando, mas, era... mas é... É isso, tá. porque é, a gente sabe, ah, quanto custa uma assinatura impressa? A gente tá falando de uma assinatura de mais de cem reais, Sim. versus uma assinatura de 12. Sim. né? Então, pra eu trazer o, no mesmo volume, não dá. Eu preciso trazer numa velocidade muito Sim. maior o assinante do digital. E... A diferença também, acho que é, para a empresa, quando era só o impresso, a gente atingia um público muito pequeno. Quando a gente olha a quantidade de usuários únicos que passam no site, é infinitamente maior. A gente chega em lugares que o impresso não chegava. Né? Então, tem é, é um jornal feito em São Paulo, que a gente tem uma boa audiência em São Paulo, mas a gente tem uma audiência muito grande. Mais de 50% não está em São Paulo, está uhum. fora. Então, é... Isso que é, o, é o que permite a gente estar no digital, né? uhum. esse alcance para trazer assinantes de outros estados, e aí por isso a velocidade de
0: trazer desses assinantes tem que ser muito maior. Né? Existem um, dois olhares possíveis, por isso que você está falando para mim, aí. tem um olhar imediatista que é o, o cara que está é sentado em cima da gráfica e que vai olhar para fazer essa moça vai acabar comigo. Uhum. Essa moça vai migrar o assinante de 100 reais que está comigo aqui, ele vai querer assinar por 12, porque seu conteúdo é igual, e a minha gráfica vai quebrar, eu não vou poder imprimir, não vou ter mais jornal. Então, todo aquele pesadelo logístico, que é cortar árvore, fazer papel, imprimir, botar no caminhão, mandar para picos, né uhum. uh, ele cai por terra, porque aquele cara falou, não quero mais, agora eu vou assinar. Então, você é uma ameaça, para esse grande dinossauro aqui. Você vai matar esse dinossauro. Vai haver uma migração. Esse é o cara que olha e fala assim, tem mil assinantes, né? Desses mil, vão virar 200 e 800 vão embora para lá. Uhum. Ele não conta que além dos 800 que foram, vieram mais dois mil que jamais seriam assinantes, que é esse outro povo. Isso não tá no alcance dele lá, né? Então. Você encontrou esse tipo de, de preocupação? Eu não quero dizer resistência, não é essa. Uhum. Pra... Essa preocupação tava lá dentro de, cara, vai haver uma canibalização, se eu vou oferecer meu produto por 12 e tô vendendo por 100, eu vou canibalizado e vou morrer, né?
1: Acho que lá atrás existiu, sim, essa, essa preocupação grande, é... porque é isso, né? Tem gente que estava acostumada a fazer a mesma coisa por muitos anos, né? Uhum. Tinha gente na empresa com 30 anos de empresa trabalhando da mesma maneira. Então chega alguém e falar, agora tem um novo processo, agora eu preciso olhar o meu assinante digital, eu preciso trazer uma carteira de assinantes completamente diferente, porque é um público também diferente, né? se uhum. abre um público novo. Então, teve um pouco, até, até digo, um pouco de resistência, sim em alguns momentos, é, mas acho que é super natural de qualquer processo de transformação, uhum. né? O que eu sempre procuro fazer ali, até quando encontro resistências hoje em dia de outros assuntos, né? Dessa mudança de processo de trabalhar, etc., é tentar mostrar o porquê daquilo, né? É, aquelas frases que a gente sempre lê, que as empresas não morrem por fazer as coisas diferentes, mas por continuar fazendo tudo e, igual. E de sempre, né? Então é isso, ou a gente faz diferente, ou né, vira empresas uhum. que desaparecem com o tempo. E acho que vai continuar, é, é o que eu comentei antes, né? eu acho que vai continuar existindo o público do impresso, que vai, quer receber o produto em casa, gosta de tocar no papel e etc., mas o, a, a grande maioria das pessoas querem a facilidade do digital e para lá que elas vão.
0: Quando você olha hoje para um gráfico de tiragem de jornais e revistas no Brasil, ele é um horror. Sim. Ele só cai. só uhum. cai, né? E, e, e a visão imediatista é olhar que esse negócio está acabando. Vai acabar o jornal porque a tiragem só cai. Mas tem um outro lado que é o gráfico de aumento de assinatura uh, digital. Uh, quando você soma esses dois números eu não vi esse gráfico, tá? eu, 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 eu não tenho ele de memória, está aumentando eu, eu boto a assinatura que está caindo física do jornal em papel e ponho a digital nova que entrou a somatória das duas é maior do que era no ano passado no ano anterior, etc e tal então é errado eu dizer que o jornal está acabando?
1: É, quando a gente fala jornal, a gente remete a papel, né? papel eu né? acho é, que é esse, esse é, o, é, é o ponto, realmente o papel diminui em todos os veículos de mídia tradicional né? é, é um um fenômeno que acontece no mundo todo, não é só aqui. Quando a gente olha a junção desses dados, a gente vê um crescimento. Né? E não é um crescimento único, exclusivo do Estadão, às vezes no Globo, às vezes na Folha. A gente vê isso muito forte no New York Times, que declarou aí 5 milhões de assinantes... Digitais? É, digitais são 3 bilhões. Tá. Né, então é um número muito impressionante Sim. Né, de, de assinantes. Claro que eu, é, é o que eu ponderei antes. Né? É uma outra realidade. Né? Língua inglesa, eles estão nos Estados Unidos, Sim. já estão mais avançados né, em termos de imprensa, etc. É, e de como o público enxerga. É, mas eu acho que... É, o que, o que a gente tem visto de tendência, de números nossos e, e da concorrência é isso. É uma mudança de público e um aumento. Né? Então, é, não acredito nessa que eu, ah, a gente não vai acabar o jornal, vai acabar o veículo de imprensa. Não. Uhum. Eu acho que a gente não vai ser mais chamado de jornal. Né? A gente vai ser chamado de o Estadão, ah, o né? um site, o, o conteúdo e não mais o, o jornal que lembra muito o papel.
0: Né? muito uhum, uhum. oh, interessante essa... Essa história da. Você falando isso para um cara como eu, que eu, eu sou o cara do estadão de domingo, né? De comprar o, aquele calhamaço lá nos anos 70 aqui e sentar para ver aquela coisa gigantesca. A vida da gente meio que girava em torno ali, porque aquela era a fonte de informação, né? Eu não tinha alternativas, né? Ah, falando agora das alternativas, eu quero eu não sei nem se é bem a tua área, mas eu imagino que você deve estar envolvida nisso até o, até, o, até o final, né? Tem uma tese rolando por aí de que aquela coisa que era o Estadão e eu comprarei o Estadão porque é o Estadão, está acabando. E agora eu vou comprar o Estadão porque lá dentro tem o colunista A, B, C, D, tem a coluna X, tem o blog Y, tá? é por causa desses caras que eu estou comprando o Estadão. Então haveria uma migração dessa a marca institucional que ela nunca vai morrer porque ela está por trás, né pô é, é o Intel Inside, né tem o Intel Inside, mas quem está me trazendo, eu estou indo lá por causa de dois, três, quatro, cinco nomes de jornalistas que, se saírem do Estadão e forem para o Globo, eles vão me carregar junto, que eu quero ler esse cara aqui. Né? Ah, com essa coisa do eletrônico, a gente tem assistido agora, inclusive, alguns grandes nomes de jornalismo que saem da imprensa tradicional, montam o seu próprio blog, estão no, no YouTube, uhum. com muito mais audiência do que tinham lá atrás. Né? Isso... Isso entrou na equação? Tem, a, como é que isso entrou na conversa de vocês, na reunião de pauta? Para onde nós vamos? Como é que essa coisa do colunista... Eu, eu vou botar aspas. Independente, uhum. que é um, é um nome que está ali, que tem sua própria força, ele, ele funciona nesse composto.
1: É, a gente tem falado muito sobre é, esse papel de influenciadores. né? É, e cada vez mais a gente quer transformar mesmo os jornalistas internos em influenciadores. Porque a gente acredita que hoje em dia as pessoas se ligam muito mais a pessoas do que a marcas. E é isso que você comentou. A pessoa quer seguir o colunista, tá, independente se ele tá aqui no Estadão, se ele tá na concorrência. Então, é, a gente tem olhado isso para dar força para esses colunistas também que estão aqui dentro. Né, a gente, no em 2018, colocou de pé um produto que chama BR Político. Né, lá atrás ele chamava BR 18, em 2018, que era para olhar as eleições. E era um produto feito em cima de uma das nossas colunistas. Então, muito pautado em, na Vera Megaliães em tudo que ela é, produz, etc. Hoje é um produto dela, junto com Marcelo Moraes. E é isso, é justamente a gente dá força para os nossos colunistas estando ali dentro de casa. né? Então, permitir que eles possam desenvolver projetos, que eles tenham ideias pessoais, etc. Ali debaixo do, do guarda-chuva do Estadão, justamente para a gente conseguir impulsionar mais. Porque... A vida desses independentes também não é uma vida fácil, né? De conseguir Sim. atrair assinatura, de conseguir ter relevância no Google, em relevância nas redes sociais, etc. Então a gente já tendo essa estrutura pronta, eh, os colonistas se plugarem ali, eles aproveitam de tudo isso que a gente já tem e fora todo o, o né, a máquina de vendas que já está pronta. Uhum. Né? Então acho que. É desse jeito que a gente tem tentado lidar com os... Com isso, é uma, nomes, isso é uma revolução em
0: paralelo. Ah. Isso, você está falando de que isso é quase um consórcio, né? É. Eu tenho, eu, eu tenho a minha Sim. eu tenho a minha estrutura interna de jornalismo produzindo conteúdo, mas tem um, em volta dela um monte de gente que traz. Um, e, e aquilo vira quase que um... Eu, 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 eu esteja aqui comigo, eu te dou uma audiência gigantesca, e você ah. produz seu conteúdo, então nós dois estamos ganhando. né?
1: É, que é um pouco é. do que os portais fizeram né? quando eles surgiram, é, e, e os jornais ficaram um pouquinho de lado nessa história. Né? Eu acho que agora os jornais deram uma acordada para isso, porque porque que eu não vou valorizar minha marca interna, né, o colunista não deixa de ser uma marca interna, então vou expor, vou valorizar pode ser que eu perca ele para algum lugar pode ser, mas eu acho que é é da vida, é do mundo digital, né, não uhum. tem
0: não tem escolha. Como é que vocês passaram a lidar com outra coisa que faz parte dessa mudança digital e acho isso para mim um dos, é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu ali, antigamente você tinha uma coluna de carta do leitor uhum. onde alguém escrevia uma carta, punha no correio, ou seja, era, era ínfima, por mais que fosse o um volume grande, era ínfimo era pouquíssima gente e escrevia, ia lá para ver se publicaram dois ou três caras aqui, né com o advento do digital, qualquer mané, manda uma mensagem a você em dois segundos, entra na área de comentário lá e detona aquilo, e houve durante algum tempo, vários jornais abriram, que maravilha, abriram a área de comentário e aquilo virou um inferno virou, meu Deus do céu, né gente xingando, uhum. baixaria, foi um horror, e em algum momento alguns jornais cortaram aquilo, não deixaram mais, outros deixaram a cargo do, do colunista, cara, deixa aberto o comentário, não deixa aberto o comentário, mas aquilo começou a criar uma, uma espécie de interferência do leitor no teu veículo, porque se eu abro o Estadão, leio uma notícia do Estadão, vou para a área de comentários, e aquilo é o um inferno, gente xingando, cara, é o Estadão que está sendo... É, 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 como é que eu vou dizendo tá, tá, a marca dele está sendo suja porque é como se eu tivesse convidado na minha casa numa festa, não tem um cara passando a mão na bunda das pessoas aí não faço nada né? Uhum. e aí alguns caras, não, pera aí, eu vou trancar isso aqui outros era é o seguinte, para comentar você tem que estar tá logado uhum. você vai ter que estar tá logado né? Uh, como é que vocês começaram a lidar vocês tomaram um susto no começo ou, ou já nasceu pensando nisso
1: acho que a gente, nesse aspecto a gente toma susto até hoje né? porque eu posso até hoje o comentário no site ele é aberto por uma decisão nossa de que, se a pessoa pode comentar na nossa matéria na rede social, por que que eu vou negar essa possibilidade dentro do meu site, por que eu vou deixá-la só lá na rede social, eu quero que ela venha para o site para ter uma, um, o que seria um debate saudável. Sim. Só que a gente tem visto que a polarização tem, né, piorado muito as discussões e, e, e as relações, né, entre as pessoas, então... Essa caixa de comentários é um é um grande problema hoje. A gente não faz curadoria, então assim, a pessoa publica o conteúdo. E assim, é minha pergunta. é o que ninguém? vai, o que a gente faz de curadoria. Curadoria só pra não ir palavrão, esse tipo de coisa. É. É, é automática essa
0: curadoria? É automática. Você tem, você não tem uma lista tem de palavrões um que ele, ele é, filtra lá. É,
1: né? chama a lista ali, né, um é. blacklist, isso aqui não entra, e aí automaticamente alguém escreve com essas palavras, não entra o comentário. Mas o restante entra tudo. Então, assim, se você entrar agora na matéria que estiver na manchete, você vai ver esse tipo de comentário lá. Uhum. É uma discussão é, interna bem difícil essa, porque é, a gente também que sempre foi super a favor de nenhum tipo de censura, vai censurar um comentário? Sim. Né? Da mesma jeito que eu quero liberdade para o Estadão, eu quero liberdade de imprensa, eu também quero liberdade para os leitores. Uhum. Então, por isso a gente deixa, a pessoa tem que se logar, é só isso, por uma questão mais jurídica do que qualquer outra coisa, mas a pessoa faz o comentário ali, outros podem entrar, denunciar o comentário, e aí quando a gente tem é casos de muitas denúncias, claro, entra alguém Sim. ali para dar uma, uma olhada, assim, uma coisa fora da curva. Mas é, é um espaço que, que parece uma arena mesmo. É,
0: Muito um da minha percepção como leitor, uma coisa que uh -huh. eu acabei desenvolvendo com o tempo, eu não fazia isso. Hoje eu faço, né? Se eu entrar num artigo lá do jornal, eu sei que 60%, 70% do tempo eu vou gastar no artigo e o resto nos comentários. Sim. Eu vou baixar ali, porque ali tem pontos de vista que, opa! Uhum. Teve um contraponto aqui que o um comentário não me deu. O que muda completamente o meu jeito de consumir jornalismo. Sim. Porque no Estadão Impresso, lê o que tá lá e acabou. Só tem uma uhum. via. É. Tem ah, ninguém dando tenho. pitaco ali, né? Uhum. E você, de repente, tem o cara sendo desmentido na, na hora, na lata, Sim. ali na, na, nos comentários. Então eu, como leitor, fico muito mais rico para mim. Mas o duro é lidar com esses loucos, que os haters que entram lá e, e, e definem. Mas essa é uma discussão interessante. É uma discussão né? bem
1: interessante. Então... O que a gente tentou fazer nas últimas eleições foi trazer diferentes especialistas para falar sobre um tema, para dar um pouco dessa ideia, né? De não ter uma única visão sobre Sim. um assunto. Então ter uma pessoa com uma visão, com outra, e aí para isso criar uma sensação de comentários mais saudáveis né? mas transformar isso na caixa mesmo de comentários de todas as matérias é um desafio uhum. imenso
0: vocês estão mexendo com inteligência artificial né? sim é, onde está entrando? A, momento?
1: É, hoje a gente usa para recomendação de conteúdo então dependendo do tipo de navegação que você faça eu vou te recomendar conteúdos diferentes de, de conteúdo para mim, por uhum. exemplo isso acontece dentro das matérias é... Pa pausa, Sim.
0: Esse, esse assunto também é, é, é importante <risos> Para tua maquininha poder recomendar é, 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 conteúdo para mim Tem que haver uma indexação do conteúdo muito forte lá atrás né uhum. Então, para quem não, não conhece o assunto Eu imagino, eu estou escrevendo uma matéria como jornalista Terminei de escrever, já tem que ter um box embaixo para eu indexar certas coisas ali né uhum. Esse sistema de vocês faz isso automaticamente, ele procura palavras no meio do texto, sozinho ele cria indexação e depois ele leva à frente. Não tem ninguém olhando para aquilo e falando isto aqui é da área de inovação. É uma pessoa, um ser humano... Ou é a máquina fazendo isso?
1: tem uma mistura das duas coisas. A gente tem a máquina, na hora que o jornalista está escrevendo a matéria, surge ali já uma recomendação de tags que ele pode usar. Então, ah, eu estou falando sobre é, o resultado do jogo de futebol. Então, já aparece ali os times, já aparece o, o que é jogo, futebol, e etc. ele tem que escolher?
0: Ele tem que dar o enter? Nessa... Se
1: ele quiser, ele pode tirar já entram as tags de forma automática, ele não pode não. excluir ou incluir alguma coisa, mas já vem uma sugestão para ele. Tem uma, uma pessoa dentro da empresa, né, que é a pessoa responsável pelo tagueamento como um todo então é a pessoa que controla o que a gente chama dessas entidades, né? uhum. essas, tag, essas tags então ele entra e faz todo um, um trabalho de é, mapeamento mesmo ah, tá surgindo um, um termo que ninguém tá falando eu preciso cadastrar esse termo porque ele não vai aparecer automaticamente na ferramenta então ele vai lá uhum. e cadastra aquele termo coloca um dicionário para aquilo, etc ele não tem esse trabalho manual também que, uhum. é, que é feito e,
0: e esse pessoal que deve estar contigo na tua área ali ele, ele leva para redação as tendências por exemplo uma coisa que aconteceu no Twitter né uhum. entrar no Twitter e ver lá os, os como é que chama mesmo como eles falam que o o, o Twitter é o, o os o trending, trending topics, topics né você tem lá pô o trending topic tá aqui tem muita gente que vai no trending vou escrever um artigo já vou no trending deixa eu ver o que tá pegando lá para escrever a respeito e usar esses truques aqui né tem esse, esse tal estrutura ela alimenta a redação com isso
1: alimenta é, a parte de social, a redação já olha direto então redes sociais todos já está diretamente ligado na redação eles já acompanham o tempo todo os trending topics tem ferramenta que ajuda para olhar isso também então não precisam necessariamente entrar no Twitter entrar tudo dá tá. é, do ponto de vista do que está bombando no Google aqui ah, que as pessoas estão buscando agora o que está em tendência de busca aí a minha equipe passa essa informação para a redação nas reuniões de pauta. Então, a gente tem a reunião que eu comentei a das 8, tem uma reunião na hora do almoço e tem uma reunião no final do dia. Nas três reuniões, tem gente de estratégias digitais falando: olha, agora no Google tá bombando o assunto é, eleições. Então, tá. vamos fazer uma pauta específica para esse assunto. E isso é uma, uma mudança grande né, de Mas, processo, que... porque. É, é a
0: quarta ou quinta revolução que é. você está falando para mim aí. Olha que loucura Sim. que você está falando. Isso muda completamente. Completamente. A... A... Porque antigamente até era possível fazer isso, mas era aquela, ó, de uma pesquisa, falei com 10, falei com fulano, uhum. ciclano, os caras mandaram carta pra cá, a gente consegue ver alguma coisa. Da maneira como você tá colocando, você é absolutamente é nervoso, né? É. Aquele treino top ele tá andando, você Sim. vê ele andando, gente, tá subindo, subiu, agora vai cair. É. Aquilo um é on-time, É quase
1: né? uma bolsa de valores, né, é. <risos> que a gente tá operando é. ali, porque é isso, a gente fala na reunião de pau, tá, tem um assunto aqui que tá bombando às 8 horas da manhã. Meio dia a gente já volta para falar, olha, o que a gente publicou já está aqui aparecendo como o segundo resultado na busca. Uhum. E as pessoas já estão buscando outra coisa além daquilo. Então, assim, é, é 24 horas mesmo, não, não paro. Deixa
0: eu falar de outra revolução, que é interessante, tem tudo a ver com isso aqui, né? Ah, o pessoal que defende muito a internet, rede social e tudo mais, diz o seguinte. A grande vantagem dela é que ela é... é On time, eu estou vendo. O míssil acabou de ser disparado, eu estou acompanhando ele na tela do computador. Só vai dar no Jornal Nacional à noite, uhum. e só vai dar no estadão de amanhã. Uhum. Entendeu? Então, o, estadão, o jornal de amanhã é a coisa velha, a é velha. Né? E aí vem aquela história: pô, por que que. Eu, eu prefiro então uma revista no final da semana, porque ela vai ser velha por velho, apesar a revista, que ela aprofunda um pouquinho mais e vem de um jornal diário que ficou velho de um dia para o outro. Né? Ah, isso. Isso implica na seguinte coisa. Você até um tempo atrás, para produzir conteúdo, você tinha um jornalista sentado, o cara tá escrevendo, tem todo o processo de escrever, tá, tá publicar, vai, etc e tal, até até aquela brincadeira, parem as máquinas que mudou a notícia aqui, uhum. né? Havia um time para você poder de certa forma já saiu, ainda não saiu, então corrige tal coisa. No digital não tem mais time. Apertou um botão, está no ar. Né? Então, é, é, eu até costumo brincar com o senhor. Antigamente, uma cagada era impressa e tinha um milhão de exemplares impressos na rua, não tinha como recolher. Uhum. A cagada do digital, eu meio que apago, ele não vai estar tá mais lá, embora a memória fique no ar, mas eu consigo corrigir. Falo, pô, pedi desculpa até, né? Então, isso mudou completamente. E eu, como o, o produtor de conteúdo eu tenho que ser um bicho diferente do que era um jornalista dos anos 70 ou 80 né? Sim. isso bateu lá dentro imagina você chegar num cascudão desse de 30 anos falando, Zé cuidado que agora o que você está escrevendo aí é outra dinâmica é outra coisa, é outro tipo como é que isso bate lá dentro da, 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 da estrutura
1: é, é isso que você falou é completamente diferente né? porque antes era um tempo muito longo para a produção de uma matéria e aí, aquilo ia para o ar e tinha que estar tá 100% correto. Hoje, a gente tem muita briga pela velocidade uhum. de algumas coisas. Né? Não é tudo. Tem muita coisa que a gente ainda trabalha nesse, nesse método é, anterior, vai vou chamar assim, porque... Por exemplo, a gente fez um especial de uma expedição na Antártida. Foram semanas de trabalho. Só qual que é a grande diferença? No impresso, a gente... É, só falaria daquilo naquele dia específico, com um caderno especial, etc. No digital a gente foi soltando todos os relatos Sim. da viagem, com vídeos, com fotos, com, né, com é, muito mais a, o engajamento do, do repórter, inclusive, na matéria. Uhum. Então isso muda muito a forma do repórter trabalhar. Né? Inclusive no ano passado a gente teve um. A gente investiu num treinamento para os repórteres filmarem com os próprios celulares era algo completamente <risos> impensável. É,
0: né? Essa era outra pergunta que eu vou fazer na sequência que tem tudo a ver, né? É, é, eu me lembro, eu me, deixa eu ver o que que foi aqui? Foi na eleição? Não foi 2012? Acho que foi 2014. 2014? Acho que foi 2014. Foi lá que começou a pegar fogo. Quando ah, a Veja, por exemplo, começou a criar... A TV Veja uhum. botou no ar, então cara... Tava o Reinaldo Azevedo, tava o Joyce Rasson, todo mundo tava lá. E aquilo foi fascinante, porque era, era uma alternativa à TV. Não era nem a revista que ia sair velha, nem a TV que vai sair à noite, mas aquilo tava no dia. Sim. Jornalistas que estavam produzindo notícias se reuniam, botou uma câmera. Há pouco tempo, a Jovem Pan inaugurou o estúdio para transmissão, uhum. tipo Jornal Nacional, Guardar as proporções ali. Se intitula a rádio que virou TV, uhum. né? E eu entro no Estadão agora o Estadão tô lendo lá e falou, ó, oh, meu, clica aqui que dá um hyperlink você vai ver. Veja a cena do momento em que o... o então, é, o vídeo tá entrando dentro da, 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 do texto, né? Para um jornal tradicional calcado no texto escrito, na literatura, entrar a imagem, entrar a cor, entrar o um movimento, é uma revolução sem tamanho. Existe... Você precisa até de um outro tipo de editoria para funcionar ali, né? Uhum. Uh, essa mão de obra tá vindo de onde? Você tem uns moleque de 19 anos de idade lá? Tem. Especializado lá dentro? Isso é molecada é. do game, é a molecada do, que está acostumada com esse colorido, com essa coisa. Você tem? Você tem tenho. que pensar não, nisso?
1: Eu acho que é, é até engraçado quando a gente olha para a área estratégica. Não é a área que produz conteúdo, né? mas é uma área que traz perfis completamente diferentes e gerações completamente diferentes para a empresa. Então eu tenho gente na minha área desde 19 anos de idade até 65 anos de idade. E são pessoas completamente diferentes do que a empresa estava acostumada. Sim. Então, é gente que já nasceu com o celular na mão né? e gente que está indo para esse mundo digital. Então, essa coisa do vídeo, a gente vê, pra, a equipe de redes sociais mesmo, criou um produto de, de redes sociais, colocou no ar, que é o, o Drops Estadão. É um sucesso com a geração mais jovem. O então, assim, público de 18 a 25 Ama de paixão O, o Drops que acha assim Nossa, isso aqui não, nem parece ser o cidadão
0: Quer dizer, você, você tem a tua Fonte de geração de, de Conteúdo normal, que Sim. é a que você usa para tudo e Em algum momento você tem uma editoria Que pega esse conteúdo e transforma no Drops
1: É, a gente tem você exatamente tem um editor isso novo, é, jovem. Tá Olhando para a linguagem do jovem Porque não ajuda também eu colocar alguém ali Tentando fazer uma linguagem jovem uhum. Que não vai funcionar então tem que ser alguém que é, consegue falar de igual para igual. Então a gente tem feito isso com redes sociais, a gente tem uma parte, uma, uma editoria mesmo de TV, a, a, toda a parte de podcast também é uma editoria à parte, porque são especialidades muito diferentes. né Sim. fala A gente viveu a primeira evolução que foi ah, sair do impresso para o digital. Ah, muito bem. Agora a gente tem que Pensar o digital, a gente digital muito baseado no texto, ainda no desktop. Agora não, agora tá é o celular. Você
0: está saindo do leia para Pro o peso. ouça, para o assista. Ah, é. Quer dizer, você pode ler, ouvir, assistir. Exato. Só falta cheirar. <risos> é, 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 mas, mas isso é uma revolução Sim. brutal, né? Sim, brutal. E, e, e o principal dessa história toda que eu vejo é que você tem níveis de profundidade. Né? Uhum. Num texto impresso, eu consigo elaborar... Uh, uh, com toda a complexidade do idioma, eu consigo fazer uma peça literária impressa. Na fala já é difícil, eu não consigo ler um texto literário, não, uhum. não se presta para leitura, ele é ele é chato. No visual é pior ainda. Uhum. Ou seja, cada um deles exige um tratamento que seria até um enfraquecimento do poder literário para poder levar para um cara falando enquanto eu estou lendo. Eu não posso usar uma linguagem muito rebuscada lá, né? E isso são editorias totalmente distintas uma da outra, não é o mesmo editor?
1: É. I... A gente quer que seja o mesmo editor fazendo tudo, é, é difícil achar esse tipo de profissional pronto, porque é isso, é muito conhecimento diferente. Uhum. E aí, o que a gente optou fazer foi isso, né? A gente tem uma editoria que olha para pro, o pro áudio, tem uma editoria que olha para vídeo... Porque aí a gente deixa as pessoas mais especializadas dentro desse é, desses tema, desses, dessa forma de produzir. E aí a gente tem o um editor do tema. Uhum. Então eu tenho o um editor que olha o conteúdo de política. Independente se esse conteúdo vai virar um podcast, se esse conteúdo vai virar um vídeo, esse conteúdo vai ser um texto. Uhum. Então cada vez mais o papel dos editores de tema passa a ser é, com a visão do leitor. O que o que um leitor de política precisa saber? E o que, que ele Cê quer saber? Você
0: falou editor de tema? De tema. Cara, que fascinante isso. É. Quer dizer, eu, eu, eu entendo que esse editor de tema é o cara que vai trabalhar um determinado assunto. Uhum. Quando esse trabalho estiver pronto, ele vai pegar isso aí e falar, bom, aqui está, está dando um vidro aqui, tá? Uhum. Quem quiser fazer vídeo, pega daqui. Quem quiser fazer áudio, pega daqui. Quem quiser texto, pega daqui. Mas há, uma, há, há, um, há um núcleo que seria a matéria-prima tá toda pronta, o editor de tema botou aquilo lá. Fala Agora, quem quiser, alimente Exatamente. da forma que for.
1: Porque ele tá, tem que estar tá preocupado com o conteúdo. Agora, o formato, a gente deixa para os especialistas de formato cuidarem. Né? Hum. Porque, senão, é, é, é possível uma pessoa que consiga olhar para todos os, todos os lados, né? e como entregar de todas as maneiras. Então, esse editor de, de tema... E ele está, inclusive, se aproximando do leitor. Então, a gente criou a newsletter que o próprio editor do tema assina a newsletter e faz uma conversa. Abre o seu e-mail para um diálogo, coisa que Imagine. não existia. Era não. um e-mail padrão, né, a carta que mandava para o jornal e não uhum. tinha um nome. Não, agora não, o editor de política assina uma newsletter com o nome dele, sobrenome e e-mail. E
0: eu como assinante recebo você a dele. Você recebe
1: a newsletter dele, que ele fala um pouco, olha, isso aqui vai acontecer, isso aqui não, ele dá a visão dele, né? Não sim. é só aquela coisa, ó, tá aqui um, uma lista de links de matérias para você seguir. Então é muito mais esse, é, essa, Acho que essa, é justamente isso, essa questão da humanização, né? Não é mais a marca, Estadão, só com uhum. seu peso, mas assim... O editor de político editor de economia... São outras vozes que começam a surgir aí... Né?
0: Hum. Puta, que, que, que revolução... Fábula... Você <risos> está tá no olho do furacão... Cara. Momento... <risos> Deixa eu fazer uma pergunta... que Eu não sei se você vai conseguir responder de forma... Nem sei se a pergunta é, é pertinente... Mas eu imagino que, que seja assim... Ah, quem olha de fora... Imagina que o clima dentro dos estadões da vida... E aí bota todo jornal que você puder... É um clima de gente preocupada porque tá morrendo, porque uhum. tá acabando. Né? Pelo que você tá me contando, aí eu tô vendo vida e quero mais agitar. Então, o clima lá dentro é um clima de transformação para algo melhor. Uhum. Talvez esse algo melhor não signifique mais um prédio de 15 andares, com uma gráfica gigantesca lá embaixo, com duas mil pessoas trabalhando e com edição de jornal. Talvez seja uma outra coisa, muito menor enxuta, porém produzindo tanto mais é, 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 conteúdo e alcançando mais gente do que alcançava com o negócio tradicional lá, né? Tem esses climas, você consegue você consegue perceber isso?
1: É, eu, eu sinto um clima igual você comentou, é um clima muito para frente. Muito de a gente tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade na frente, então vamos fazer. É, o que eu comentei lá atrás, né? Ah, eu tenho um desafio grande de atrair pessoas. Um dos pontos mais fortes que eu consigo atrair pessoas é pelo clima. Porque a pessoa consegue entrar a, lá... Para trabalhar. Para é, atrair pra, talentos. É, para tá. atrair talentos mesmo. Porque a pessoa entra para trabalhar e sente esse clima no primeiro dia. Porque ela sente essa energia que acontece ali. Que é isso, a gente sabe. Oh, poxa vida, uma sociedade só vai bem se a gente tiver uma imprensa que funciona. Sim, sim. Livre, etc. Então, assim... Fazer parte dessa mudança é é muito bom, né? Faz muito, assim, faz faz bem para todo mundo que está ali. E é, esse clima, claro, a gente tem a pressão de resultados, de fazer, de entregar, tem tudo isso por trás. Mas tem um caminho, né? Eu acho que é, a gente talvez dois anos para trás, quando a área foi criada, a gente ainda não tinha muito esse caminho desenhado. Hum. Mas hoje a gente tem caminho e a gente tem testado muita coisa e mudado justamente essa forma de pensar. É, antes eu não conseguia, poderia chegar e falar: não, vamos testar isso aqui para ver se funciona ou não. Se não funcionar, tudo bem não existia esse tipo de mentalidade né? que é uma mentalidade muito das, das novas empresas, e agora Sim. existe e, e a gente está totalmente aberto ali para fazer isso, ah, vamos testar, vamos ver se até funciona errar, se não funciona, errar. errar, tudo bem, erramos até faz porque parte. quando errar não vai estar impresso a cagada é, em um milhão de exemplares. dizer isso para um jornalista é difícil, você Sim. pode errar, mas você pode colocar um produto de pé Sim. que depois vai sair, tudo bem, faz parte Sim. então é claro que teve muita conversa nisso né? a, gente teve, a gente testou também monte, muitas metodologias, ah, vamos fazer o um encontro para design thinking, vamos uhum. fazer Lean certo assim todas as, essas metodologias a gente coloca ali em prática justamente para até aproximar mais as pessoas, mas o clima é esse que você tá uhum. sentindo mesmo.
0: Tem uma tem uma, uma 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 rede de educação de escola de jornalismo formando mão de obra que vai mandar para você lá, né? Uhum. Uh, é, eu não sei se você tem contato com esse pessoal, você vai lá dar palestras, conversar com a turma toda lá, mas essa escola de jornalismo, com professores e antigamente, blá, 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 ela está preparando a moçada para esse clima novo que você está... Ou quando eu entrar lá eu vou tomar um susto, eu vou entrar esperando o cheiro de tinta e papel jornal e não tem mais. E eu entro num, num negócio que, cara, isso aqui é tudo menos do que eu imaginava que seria um jornal. Porque minha cabeça está uhum. no jornal dos anos é, 90, né? Você é, é, está recebendo uma mão de obra preparada para isso? Ou...
1: A gente tem de tudo. Eu acho que a gente chega, tem gente que chega ali querendo o nome no impresso, quer ter uma matéria publicada para aparecer ah, com o no... nome registrado ali no, no papel, papel, no papel. Então chega essa vontade ainda. Sim. Mas chega gente querendo fazer, Ah, eu quero vir para fazer, eu quero participar do drops do Estadão no Instagram, não, eu quero fazer parte do programa. Então assim, tem, tem um pouco de tudo. Eu acho que a, a a gente tem ali um programa que a gente recebe os jovens, que é o, o foco Estadão, que é justamente a gente trazer esses jovens para dentro de uma redação e ensinar o dia a dia para eles ali. Depois, eles algumas vezes ficam mesmo no Estadão, em alguns momentos vão para outros lugares, porque é para dar esse balanço, né? Uhum. É, sair um pouco do mundo só da, da universidade e ir para o mundo da realidade ali de, de como atuar. É, eu acho que essa questão das universidades é uma é realmente uma questão para muitas profissões né a, a, ainda existe uma distância entre o mundo acadêmico e o mundo uhum. profissional mas eu acho que eles também estão correndo atrás né não tem como ficar sentado esperando e uhum. falar ah, vou ensinar só a escrever no papel porque não é para aí que vai <risos>
0: fascinante essa história sua aqui. Então, para a gente chegar para o nosso finalmente aqui, vamos. a gente falou de trás e da tua experiência. Vamos jogar um pouquinho para frente, né? O uhum. que, que você vê? O que está que vindo aí? Sabe? Você foi lá para fora dar uma olhada no que, que tá acontecendo lá fora? O que, 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 que espera por nós aí nesse segmento da imprensa? Depois que passar essa, essa, essa rearrumação toda aí, o que, que você está enxergando lá na frente?
1: Olha, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Né? É, eu procuro sempre fazer essas visitas lá fora para ver o que está que acontecendo, o que, que não está trocar experiências eu acho que a gente vai conseguir é, crescer muito nessa ideia de juntar diferentes experiências então não é só o jornalista não é só a pessoa de TI, não é só o marketing, a gente trazer todo mundo para perto é, acho que a gente passa por um momento de falta de credibilidade da imprensa eu estou irritando tocar no assunto. É, né? eu sei que é um assunto que sempre aparece, então eu Sim. até falo dele, porque eu sei que é, é um assunto que... A gente está vivendo. Sim. Mas Sabe acho por quê? que as pessoas têm que entender
0: o que isso, é um veículo. Sabe por quê? É. Porque até outro dia, só vocês tinham opinião. Uhum. Era só a opinião de vocês que eu via. Eu peguei o um jornal para ler a tua opinião, ler a opinião do colunista. Era, eu só podia ler a opinião de vocês. E agora qualquer pessoa dá opinião em qualquer lugar, até na caixa de comentários do teu jornal. Uhum. Então, opinião por opinião, cara, eu vou dar. É a minha, né? Sim. E aí eu começo a ter mil contestações, né? Tem um negócio outro dia apareceu um vídeo do... Chico Buarque, é um vídeo engraçadíssimo dele lá, que ele tá fazendo um comentário, ele começa a rir, até parece que ele tá bêbado, né? Ele começa a rir, porque ele fala, cara, o que as mídias sociais trouxeram o seguinte, foi a percepção de que eu não sou amado. Porque antigamente eu saía na rua, ô, oh, meu senhor, bom dia, boa tarde, como vai, tá tudo bem, agora eu saio, os caras me xingam, aí, velho, comunista! Então eu fui perceber, por causa das mídias sociais, que eu não sou unanimidade, uhum. que eu não sou amado e eu sou odiado por muita Sim. gente, né? Ou seja, abriu-se um canal, e isso foi estourar na... na... Os caras que eram deuses, né? que eram intocáveis, agora não. Agora é gente Sim. como a gente ali, né?
1: É, eu acho que as pessoas têm que ter voz. Eu só acho que a gente não está num debate saudável. Sim. E para onde a gente está indo, eu não vejo muito é, o que, que isso vai acontecer. Né? Eu nem consigo, para isso, eu não consigo nem, nem imaginar. Agora, eu acho que existe um retorno de algumas pessoas, a gente tem sentido isso, de querendo encontrar um lugar para ter informação. Né, e para ajudar a organizar a vida dela. Né? a gente Eu nem, nem mencionei aqui, mas a gente olha muito a jornada do leitor. Né? A gente tem falado muito disso internamente, que é, não adianta eu querer que a pessoa leia um tijolão na casa dela, porque ela não tem mais tempo para isso. Então, tem que facilitar a vida dela. O que, que eu vou entregar no celular às sete da manhã para ela se preparar para uma reunião que ela vai ter às nove? ou o que eu vou entregar para ela no, na sexta-feira para ajudar ela a planejar o final de semana. Uhum. Então acho que a gente passa a ter um papel de ajudar a organizar a vida mesmo das pessoas, que acho que o jornal já teve um pouco desse papel lá atrás, mas isso acabou se perdendo um pouco.
0: Você está tá apontando para mim aí para uma profissão que eu não sei qual é ainda. E eu estou vivendo isso agora. tá? Então, eu montei o meu Café Brasil Premium, uhum. todo mês eu dou um conteúdo muito legal para a turma. É um baita conteúdo e a minha preocupação hoje, que eu tenho que dar um jeito de facilitar os caras de consumir esse conteúdo, porque as pessoas me reclamam o seguinte, cara, eu assino recebo e não consigo consumir por quê? Porque você mandou um áudio de uma hora e meia uhum. você mandou um sumário de 40 páginas, eu não consigo consumir, agora, o, o sumário é muito legal porque ele tem 40 páginas como é que eu faço para não transformar 40 em 4 e virar uma coisa superficial que o cara vai consumir em 5 minutos, mas não trouxe o, o molho que tinha lá uhum. né? eu tô na, nessa discussão agora será que eu tenho que quebrar em pedacinho? Será que em vez de uma publicação por mês, não deveria ser a cada dois meses, um pedacinho por vez pra facilitar Sim. a vida do cara.
1: Fazer capítulos e então, coisas assim. Então,
0: me parece é. que tá surgindo é. uma profissão que é um fatiador. Eu não sei como é assim. que vai chamar isso, nem sei se ah. já tem, né? É, que é o cara que é, é, é. vai pegar aquela coisa e falar: Deixa eu fatiar isso aqui em, em cinco capítulos, uhum. mas com consciência, com com... de forma a não quebrar, né? tá. a, a parar na hora certa. Na... Que é um. A série, as séries do Netflix é, é. fazem isso, né? A
1: gente Tem... chama isso até lá de produtizar. Né? Como é que eu vou produtizar esse conteúdo? Ah, eu é vou entregar série. ele em capítulos? Eu vou fazer. Ah, é, a gente fez uma série de transformação digital com vários Sim. executivos de empresas é, super importantes. A gente falou: como é que a gente vai entregar esse conteúdo? Acho que faz mais sentido entregar uma entrevista por semana, em cada um, ser um capítulo, etc. E foi um super sucesso. Tá então, assim, a gente também está encontrando formas. né? Tem coisas que a gente aposta e fala: nossa, isso aqui vai dar muito certo. E não dá, uhum. e tem coisa que é uma surpresa. Então eu acho que é, esse ano ainda vai ser um ano muito de experimentação, de encontrar caminhos e, e, e formas de seguir, mas eu acho que tem algumas coisas já aparecendo, né? Uhum. tem algumas luzes surgindo aí, não no, no diga no, no fim do túnel, né? tem algumas luzes aqui aparecendo, Sim. porque é isso, a gente tem que testar e vai funcionar para um público, não vai funcionar para outro. E é a vida, é a nossa vida é, ali do dia
0: a dia é essa. Você até outro dia, prometo que eu tô indo pro final agora, tá? Você até outro, outro dia tinha concorrentes muito bem definidos, tá? Eu, eu concorro com a Folha, eu concorro com o, Globo, com o Globo, É isso aí, vou concorrer com esses caras, né? Uhum. E agora entra um Facebook na jogada, entra um Google na jogada, entra se abre um, tem um cara que tem um um blog independente, entrou lá o um cara do, do blog tal. Todo mundo virou concorrente. E tem gente que fala o seguinte, cara, eu não quero nem saber de ver o Estadão, porque eu vou pegar notícias do Oswaldo, uhum. o blog do Oswaldo. O Oswaldo é um cara que faz análise política, é muito legal, me abasteço lá, não quero saber do Estadão, né? Ou seja, virou um campo de batalha, você tem inimigo de todo lado agora, né? Sim. Não vou botar inimigo, adversário, né? Uhum. Você tem adversário para combater, aquele concorrente não é mais o Estadão, não é mais a Folha, né? Uh, vocês estão monitorando isso? Tem uma, uma equipe de vocês? ele falou moçada, é dali que vem a ameaça, não é mais de lá. Você uhum. tem?
1: Tem. A gente olha tanto dentro do setor, né? Dali do, dos tradicionais, vai, Folha, Globo, né? Esses aqui a gente já é, acompanha isso de perto. Mas a gente tem dos novos entrantes, né? Ah, surgiu um blog de não sei o quê que que está estourando aqui. Opa, será que ele está roubando né, o nosso público ou não? Uhum. Como é que a gente atua? Que... Que produto a gente cria do nosso lado para competir com esse cara. Mas acho que o desafio que a gente tem não é nem só de olhar essa concorrência, porque é, a gente tá disputando o tempo das pessoas. Isso. Né? É uma disputa pelo tempo. Então, assim, hoje é o Facebook, o Instagram, amanhã é o TikTok que tá chegando para esse público jovem e o que, que vai surgir daqui a pouco. Então, assim, a gente tem que tentar ser o mais atrativo possível para os diferentes tipos de, de pessoa. Né? Eu acho que é uma coisa que eu muito acredito é que a gente não vai mais poder fazer o mesmo conteúdo para todo mundo. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que... É, é isso que eu chamo de produtizar também. né? Eu vou ter que criar subprodutos de acordo com o público que eu quero atingir do público que está vindo no site. né? Então, uhum. é, eu acho que esse universo de concorrentes aí é um universo sem fim mesmo, porque é o tempo. Uhum.
0: É fascinante, Luciano. <risos> Primeiro porque eu adoro o tema, né? Segundo que está muito próximo de mim, então o que você está comentando para mim é maravilhoso. Especialmente por uma, uma coisa que acho que você deixou transpassar aí, que é o seguinte. Cara, nós estamos vivos. Uhum. Eu sou do Estadão e nós estamos muito vivos, né? Sim. Tamo, tem, estão acontecendo coisas lá dentro, tem uma revolução acontecendo lá dentro, que a gente que olha de fora pensa que não, os caras não estão parados. Eles estão fazendo acontecer e acho que estão apontando para alguns caminhos aí que são bem interessantes, que vão trazer coisas que a gente não faz ideia agora, que eu te ah. falei, eu, pô, o que, que você faz? Eu sou produtizador, tá, tá prestes a acontecer, ah. você já não tem alguém, ver. Uhum. Eu, eu sou, eu sou um técnico e produtizador, estava conversando ontem com o pessoal de uma agência, de, falei, não quero mais agência digital, me encher o saco, eu quero um, um independente, os caras começaram a me dar termos, né você precisa contratar um analista, de que é isso, cara não é o cara que trabalha como SEO, e ele só faz isso, começam a aparecer multiplicidades de coisas, então eu sou capaz de trabalhar no Estadão, né, onde antigamente eu imaginava que para isso eu teria que ser um escritor, um cara que sabe escrever, sendo um cara de TI. Sim. E trabalhando com a imprensa, e tá. levando comunicação e tudo mais, sendo um cara absolutamente focado em, em TI. Né? E qual é o meu negócio? É transformar aquele conteúdo que alguém fez em algo que que bata nas pessoas na hora certa, do jeito certo que ela quer pegar. Isso é um desafio tremendo.
1: É, eu, eu continuo, quando alguém me pergunta onde você trabalha, eu respondo no Estadão. A segunda pergunta é sempre, você é jornalista? Sim. Sempre essa pergunta. Sim. E hoje a minha equipe, a equipe de jornalistas, digitais, é uma equipe que tem 80 pessoas. Nessa equipe, não, não tem 10% de jornalista. Então, né? então a gente está falando de 90% da equipe de TI, de marketing, de é, de administração de diferentes profissões uhum. e que estão ali fazendo carreira ali dentro, inclusive em funções completamente novas. Então, uhum. a gente ano passado criou uma função que estava surgindo no mercado, que é a Growth Hacker é como é que a gente né, descobre mais o que está acontecendo no marco junto com o BI, etc. E a empresa não sabia nem o que era o Sim. termo, né? Tive que entrar, explicar mostrar, apresentar e dentro de uma empresa super tradicional, e não, não tem se imaginava como, essa carreira. Não, não tem
0: como essa moçada não contaminar não tem como. a redação. Não tem como. Ela vai ser contaminada. É, é. é. é impossível é. Ela, ela passar o cara a largo disso, continua aqui escrevendo. Não é mais, não dá mais.
1: Não, a gente fala que até visualmente é uma equipe diferente, né? Sim. A gente olha Sim. assim, é a equipe que vai trabalhar de bermuda, e a equipe que tem cabelo comprido e tem tatuagem, não sei o quê, então assim só essa mistura de, de tipos de pessoas já uhum. dá uma né, uma diferença um, um, um boom aí muito bacana
0: que legal <risos> muito bom obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui eu fiquei eu tava curioso matei muito na minha curiosidade mas estou agora você me deixou mais coisas eu quero ir lá conhecer eu quero ir lá visitar vamos lá quero dar uma com andada certeza. lá para ver como é que tá lá dentro mas é muito legal, sabe, ver essa movimentação toda dentro de um órgão... Vamos voltar para o tradicional de novo, um órgão tradicional, sim. cento e tantos anos que você falou aí, mas está tá se mexendo aí. E, e, e eu acho que vem tempos, tempos fascinantes pela frente sim, aí, com essa coisa da comunicação, isso vai virar uma, uma outra indústria diferente do que a gente já tinha aí, ah. mas muito nobre nessa função do, sabe, da, da curadoria, uhum. que acho que é a grande função que vai acontecer. O, que que é? Olha, o fato está acontecendo, tem gente registrando, tem gente para consumir, tem que entrar um curador no meio, e se o curador fizer um trabalho bem feito, ele que vai ganhar. Mais do que antigamente eu queria, eu queria a obra literária do Nelson Rodrigues. Hoje uhum. é, eu não tenho mais isso, mas eu, talvez eu tenha um curador que fala meu, esse é o colunista para ser lido. Essa é a matéria, esse é o tratamento para ser visto e isso vai mudar tudo, né? Sim, então, bom, eu tudo. sou
1: uma super entusiasta do assunto, do Legal. tema... É... Fiquei muito feliz também pelo convite uhum. em poder contar um pouco mais dessa história, que é uma história que está só começando, né? Uhum. Antes a gente falava que a matéria terminava quando ela era impressa, Sim. agora a matéria começa quando ela é publicada, né? Então,
0: e, e, a gente está mudando até isso. E está viva o tempo todo, ela não está morta, Sim. né? Não é letra não morta, né? Não acaba mais. Não existe mais letra morta, ela está viva o tempo todo, né? Ah. Legal. Luciana, obrigado ah. pela visita, espero que você tenha gostado da experiência Obrigada. aí, né? Eu te falei um papo sem... Sem, movido só pela curiosidade, mas acho que a turma que está ouvindo a gente aqui vai aproveitar muito e vai olhar o Estadão de outra forma. Tá ótimo. o jeito de olhar. Obrigada. Bom, obrigado, Obrigada por ter comparecido. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.